0: Bakkie Bakkie seizoen 4 is hier en we gaan groter dan ooit. 16 afleveringen gaan we voor je maken in 2021. En we werken dit seizoen samen met Jägermeister. Naast dat het een zalig drankje is die met 56 verschillende kruiden en specerijen wordt vervaardigd, waaronder zoet hout, ...zijn ze al
1: jaren onlosmakelijk verbonden met de nacht en zorgen ze er bovendien voor dat we dit jaar nog veel meer mooie podcasts kunnen maken.
0: En daar gaan we nu gelijk mee beginnen. Seizoen 4, aflevering 1, met de man die begon in Club 11 En natuurlijk daarna groot succes had met trouw en tegenwoordig
1: het liefste alleen nog maar een hele sikke vallei hangt in Chili.
0: Olaf, Olaf. Olaf.
2: Poswijs.
0: Poswijs. 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 Welkom Olaf. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. In het Pieterweske Den Haag. Normaal gaan we altijd bij onze gasten op bezoek. Maar uh, Maar jij wilde per se in onze habitat.
1: Een
2: keer naar een echte stad wilde (laughs) je. Er was ook
1: een optie dat jullie bij mij langs zouden komen. (laughs) Shit.
2: (laughs) (laughs) Met liefde, met liefde.
1: Hoe is het met je? Goed. Ja. Ja, gaat goed. Je vertelde net dat je eigenlijk plannen had om terug te gaan naar Chili, maar dat dat uh, toch in deze huidige
0: situatie net even wat anders uh, gaat. Er gaan, gaan geen vliegtuigen meer. Ik zag net KLM, alles, alles geschrapt. Ja, we nemen dit op op de dag dat uh, de, de persconferentie was over of er dan wel of niet een avondklok zou komen. En ja. Dus wel gelijk al, ik zag KLM in ieder geval een
2: streep zetten door alle vluchten net. Nou, en met name Zuid-Amerika. Ja. Ja, ja Engeland, uh, uh, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika. Ja. Ja, nee, ik stond, uh, wat ik zei, ik stond net op het punt om vandaag of morgen vlucht uh, te boeken in maart. En uh, nee, dat, dat gaat niet. Dus ja, het is een jaar van aanpassen en weer even overgeven aan de situatie en uh, nieuwe plannen maken. Um, we gaan het uh, niet over avondklokken
0: hebben.
1: Nee, maar wel uitgebreid over Chili. Um, <coughs> en over wat je daar nou precies uh, in, in die bergkammen... Uh, aan, aan het uitspoken bent uh, met vrouw en pasgeboren kind. Uh, oh, nee, het kind is natuurlijk nog niet geweest daar.
2: Uh, ja, maar niet in, uh, niet geboren zeg maar. Niet, niet, uh, niet, uh, niet, bu- niet buiten, buiten de. Niet buiten de baarmoeder. Buiten de warmte van mama. Ja. ja, nee, ze is er wel geweest. Ja,
1: maar op een andere manier. Op een andere manier. Um, maar voordat we uh, d- daarna gaan naar de Valley of the Passable, uh, ben ik toch heel benieuwd eigenlijk naar de omgeving waar je bent opgegroeid ik ben geboren
2: in amsterdam uh, aan de single uh, 1978 als dat er ook nog bij moet ja zeker goed jaar uh, van een engelse moeder een nederlandse vader en uh, wij woonden in een in een prachtige uh, ja echt een mooi grachtenpand uh, en uh, super mooie plek uh, ik heb een broer oudere broer brian uh, en daar heb ik de eerste vijf jaar van mijn leven gewoond. Uh, mijn ouders zijn gescheiden, ook toen ik vijf was. En mijn moeder is toen terug naar Engeland gegaan. En nou, eigenlijk vanaf toen is een uh, redelijk onstuimige periode uh, ontstaan. Waarbij ik uh, ja, tijd in Nederland, tijd in Engeland. Uh, in Engeland nog een soort van heen en weer tussen mijn ouders ben gegaan. In Nederland heen en weer. Dus ik heb eigenlijk op allerlei plekken gewoond. In een hele korte samenvatting. Amsterdam, Engeland, uh, Maarsebroek vlakbij Utrecht. Of Alplezers. Uh, daarna Heilo bij Altmaar. En toen weer Amsterdam.
0: Verklaart wel gelijk. Want ik, uh, ik, ik, ik weet dat ik toen je die podcast aan het doen was. Ja, eigenlijk was de relevant podcast toen wij nog poep in onze eigen haar smeerden. Vijf ja. <hijf> jaar geleden. Ja. Uh, dat ik uh, eerst dacht... Toen ik het voor het eerst luisterde, dacht ik eerst dat je een bandje had aangezet van een Engelse man, zeg maar. <laughs> het echt, uh, na- native native speaker gewoon.
2: Ja, ja ik ben tweetalig opgevoed. Ja. Ja.
1: Maar dat klinkt ook wel een beetje onrustig. Zeker. Van, ja. van, een, van een solide start ja. in een keer vanaf daaruit uh, toch wel onrust.
2: Ja, ja absoluut. Nee, ik heb een hele onrustige jeugd gehad in die zin. Ja. En dat grachtenpand is nooit meer teruggekomen? Nee, die, dat moest verkocht worden in, uh, in 83. precies het moment dat mijn ouders scheiden, was ook uh, toen, dat de toenmalige huizenmarktbubbel uh, ja, crashte. En, uh, mm. nee, ja, ik fiets er soms langs en dan denk ik, oh, nummer 21, hier ben ik geboren. Een prachtig pand. In de tijd dat een grachtenpand nog, weet ik veel, 250.000 gulden kostte ja. of zo. Bizar. Dat je echt denk van. Godverdomme, had dat gewoon, ja, ja, op de had einde, het ja, had het gehouden, had iets bij iemand. iemand gewoon
1: geld geleend ja. of wat dan ook. Ja. ja, ja, dat is echt, dat is echt een, uh, een totaal andere tijd. Maar nu ga je uh, op en neer reizen tussen Chili en Nederland, of ga je toch ervoor kiezen om je kind
2: op één plek de rust te geven? Goede vraag. Nou, wij, het ons droomscenario is dat we 9 à 10 maanden per jaar in Chili zijn en een paar maanden per jaar in Nederland. Eigenlijk wat we de afgelopen jaren doen. Hmm. We zijn gewoon Nederlands, we hebben familie en vrienden hier. Uh, we werken veel met Nederlandse kunstenaars en, en culturele instellingen. Dus er is altijd een reden om, om hier te zijn. Ik vind het ook fijn om in Nederland te zijn. Hmm. Um, maar goed, of dat gaat lukken. Ik bedoel, we hadden het net over alle reisbeperkingen. Ik, ja, we weten allemaal niet hoe de wereld er morgen uitziet. Uh, dat is wel de les van, van dit jaar. Dus, um, ik weet niet hoe dat gaat uitpakken. Ik... Ik vind het zelf wel heel mooi dat ik zeg maar, in verschillende culturen en talen ben opgegroeid. Al is het verschil tussen Nederland en Engeland natuurlijk een stuk minder groot dan uh, Nederland en Chili. Um, en het lijkt me wel heel mooi om, om onze dochter ook uh, meer in de natuur te laten leven. Dat, uh, dat, en dat is wat wij ook het liefst zouden willen. Uh, en ik ga er maar even vanuit dat wij het uh, wat stabieler gaan doen dan, uh, dan mijn ouders.
0: Ja. Voor de mensen die niet uh, weten wat je in Chili aan het doen bent, kun je dat uitleggen?
2: Ja, zeker. Wij zijn een. Uh, Mirla, mijn vrouw en ik zijn een project gestart dat heet Well the Possible. En dat is eigenlijk uh, in een korte zin samengevat een Artist Residency. Dat is een plek waar wij uh, tijd en ruimte bieden aan kunstenaars, maar ook aan andere creatieven en aan wetenschappers om voor langere tijd uh, te werken aan hun, aan hun praktijk, uh, om uh, onderzoek te doen om um, ja, even uit hun normale werk of woon- of leefsituatie te stappen... om daarmee eigenlijk nieuwe inzichten... en uh, nieuwe manieren van, van denken en werken te ontdekken. Um, en wellicht Possible is eigenlijk heel erg gericht op... laat ik zeggen, de grote vraagstukken van deze tijd. Uh, dus uh, wij proberen kunstenaars en creatieven te stimuleren... om werken te maken of onderzoek te doen wat reageert op klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. We zitten eigenlijk op een soort snijvlak tussen kunst, wetenschap, oude inheemse culturen, filosofie. Eigenlijk heel heel breed qua interdisciplinair, qua allerlei verschillende disciplines. Ja, en dat, uh, dat is wat we daar aan het opzetten zijn.
1: Ja, eigenlijk precies de, de rustige en vrije omgeving die nodig is om denkers te creëren voor de toekomst. Ja. Die nu, wat, wat eigenlijk nu uh, uh, belangrijker is dan ooit, lijkt me.
2: Ja, ja en daar, daar, daar komt het ook vandaan. Het is ingegeven door de tijd dat wij uh, Meerla en ik hebben een, een hele tijd gereisd en door te reizen kwamen we in aanraking met andere denkbeelden en andere culturen en andere zienswijzen en hadden we de mogelijkheid om even terug te kijken op ons drukke Nederlandse leven. En ja, dat had zo'n diepe invloed op nou ja, hoe wij de wereld zien, uh, hoe we denken, hoe we leven. Um, en dat kwam mede ook door dat we langere periodes offline waren, veel in, in de natuur in bossen waren. En dat, dat heeft zo'n uh, ja, diepe invloed op, op je zijn. Mm. Uh, dat is natuurlijk niks nieuws. En er bestaan ook honderden residencies die uh, op die manier werken. Uh, en wij werden gewoon verliefd op een bepaalde plek in Chili... Wat, ja, wat nog heel veel heeft wat, wat we in Europa, denk ik, kwijt zijn. Um, prachtige oerbossen, vulkanen, um, bergmeren, gletsjers, uh, eeuwenoude culturen. Uh, landschappen die een soort inkijk geven in, in de historie van de aarde... van letterlijk miljoenen jaren geleden... Dus uh, in het gebied waar wij zitten is bijvoorbeeld de, de BBC-documentaire... Walking with Dinosaurs opgenomen. Omdat, dat omdat is, ze daar
0: nog lopen. <laughs> ja, <laughs>
2: precies. Uh, omdat die ecosystemen die daar zijn, de landschappen die daar zijn... het meest verwant zijn aan wat ze denken waar de dinosauriërs in leefden. Wow. Uh, dus, dus het is letterlijk een soort tijdsreis die je kan maken. En dat is denk ik wat je nodig hebt om bijvoorbeeld een nieuwe zienswijze te ontwikkelen... Op, nou ja, op de relatie met de wereld die wij hebben. En als je in een stad bent, is dat heel anders, want alles in een stad is eigenlijk met door de mens gemaakt. En uh, dat is natuurlijk ja, waar, waar wij vandaan komen, dat, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Uh, dus vandaar dat we, dat we voor Chili hebben gekozen, omdat, dat, omdat daar die tegenstelling zo groot is. Aan de ene kant heb je die geweldige natuur, en aan de andere kant heb je natuurlijk ook mil- een miljoenen stad als Santiago mm-hmm. en, uh, ja, alles wat, 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 wat de westerse wereld uh, kenmerkt, is daar ook.
0: Ja, een lekker haak staat het wel op, op uh, waar je vandaan komt. Uh, to, uh, ja, met twee benen in de, in de nightlife in Amsterdam, een, uh, een, een drukke club. Ja, is niet en dan nee. een, een, een plek waar. Ja, misschien is het wel nodig daarna of zo, om op zo'n
2: plek te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken: oh, Olaf is af, uh, echt echt helemaal links afgeslagen um, en dat is ja, voordeel ook dat wel zo dat is wel inderdaad <laughs> dat <laughs> is dat wat ik er ging? nou
1: één of twee misschien twaalf misschien veertig ja keer. ja,
2: ja, ja oh, wat ja, goed ja, dat heb ja. ik, dat zeggen mensen nooit namelijk tegen mij nee dat is absoluut nee, daarvoor uh, zijn wij hier ja. we zijn de spiegel <laughs> <Ja>. top <laughs> ja. wil je straks vertellen wie dat waren absoluut ik, ik, <laughs> ik heb van tevoren al een lijstje gemaakt uh. um, maar ik zie ook heel veel gelijkenissen uh, want Hoe hoe ik in Elf of in Trouw stond, of zelfs aan het begin van de school, is mijn mijn drijfveer altijd geweest om om soort van de ideale omstandigheden voor kunstenaars en creatieven of muzikanten of DJ's te creëren, waarbij zij kunnen werken, kunnen performen, waarbij een soort synergie en energie ontstaat met het publiek. En dat was in die tijd gebaseerd op hoe ik op dat moment mijn leven de stad zag... en wat er op dat moment nodig was. Trouw was voor mij een interpretatie van... wat ik vond wat er... ontbrak in Amsterdam. Op muzikaal gebied, op uitgaan. Op, uh, misschien ook wel op kunst en eten. Uh, Welk het is het niet anders... in de zin dat het mijn wereldbeeld is veranderd. Dus ik geef daar op een andere manier... uiting aan. Maar ik probeer nog steeds op mijn manier... een podium... voor, laat ik zeggen, alternatieve cultuur te creëren. Mm. Voor een soort van... Uh, andere manier van denken, een andere manier van werken. Uh, en het heeft, uh, ja, het heeft natuurlijk niet zoveel te maken met hele harde muziek... en uh, knipperende lichten en uh, volle dansvloeren. Um, maar ja, op andere, an, op andere vlakken weer wel, denk ik. Maar en
1: een onrustige jeugd en dan een onrustige... Uh, of wat, wat Jussen net ook al zei, het, het, in, op het eerste oog voelt de nacht onrustig. Maar misschien toch je ja, uiteindelijke zoektocht naar de rust. Uh, in combinatie met het faciliteren voor beeldende kunst. Dat, dat...
2: Ja, zeker. zeker. Ik, heb, uh, ik heb ook het idee dat er, dat er in de nacht heel veel uh, like-minded spirits uh, rondlopen. Die, uh, die, nou ja, goed, er zijn ontzettend veel mensen in de maatschappij die uit... Gebroken gezinnen komen, Uh, maar ik heb het idee dat de nacht die ook wel een beetje aantrekt als ik zo om me heen keek, wie er toen de tijd, uh, nou ja, of ze nou DJ's of vrienden of wie dan ook waren, dat zijn veel van van dezelfde mensen uh, die op zoek zijn naar een veilige plek en een thuis. En het is eigenlijk ook iets wat wat ik heel laat in mijn leven, eigenlijk pas een paar jaar geleden door allerlei therapie en zo soort van tot een dieper inzicht ben gekomen. dat dat eigenlijk ook mijn soort van motivatie was met trouw. Ik wilde een soort veilige plek creëren. Een soort familie. Ja, ja.
3: ja eigenlijk ja. wel.
2: Ik wilde een soort. en dat is ook hoe, hoe ik die tijd herinner. Ik kan pas ontspannen als iedereen zeg maar, het goed heeft. Mm-hmm. Dus als alles klopt. in die momenten zijn natuurlijk heel spaarzaam. want het gaat ook heel vaak mis. Uh, ja, ja. <laughs> uh, dan klopt het. En dan, dan is het veilig en dan is het goed, zeg maar. Dus ja, maar, wanneer, dat was eigenlijk mijn diep, diepere drive altijd.
0: Wanneer klopte dan alles op een avond in trouw?
2: Hoe zegt dat dan uit? Ja, weet je, dat is zo... Dat zijn eigenlijk, eigenlijk van die momenten die, die zo moeilijk te omschrijven zijn. Maar het is eigenlijk wel de kern van waar clubs en, en muziek en nachtleven om draait. Dat, dat alles op zijn plek valt. En, hmm. um, en dat je eigenlijk bijna een soort transcendentale... Transcendente ervaring kan hebben. Maar dat lukt ons bijvoorbeeld in deze tijd niet om dat goed uit te leggen als je bijvoorbeeld richting de regering of de gemeente moet uitleggen waarom nachtleven belangrijk is. Um, ik ben niet zo goed met woorden dat ik dat kan, maar ja, dat is dat gevoel van dat alles één is. Dat je dat, dat, dat iedereen in diezelfde flow, in diezelfde energie zit. Dat je ja, dat. Dat, dat alles gewoon afgestemd is. Of zo. Ja, iets, iets, dat,
0: i- iets dat iedereen voelt. Maar niemand, niemand kan omschrijven. Want uh, waarschijnlijk voelt iedereen zich zo dan op, de, op dat moment.
2: Ja, er zijn vast goede schrijvers of dichters. Of, uh, misschien kan Steven dit wel heel goed. <laughs> <laughs> Steven, <laughs> die, die kan heel goed Steven kan het tekenen.
0: Steven kan het tekenen. Nee, nee. D- wat je,
1: in ieder geval wat ik merk is dat, uh, uh, dat bij het aangeven van hoe, lang, hoe belangrijk het nachtleven voor de stad of voor jongeren of voor ontwikkeling of kunstenaars et cetera is, is het Onwijs moeilijk om het uit te leggen als je je er niet onderdeel van bent geweest. Als je je vanuit vanuit een traditioneel horeca perspectief denkt aan restaurant, café... is echt een totaal andere beleving dan uh, een nachtclub... waarin beeldende kunst, uh, visuals, uh, muziek, aankleding, uh, het publiek zelf... uh, zich echt vereenzelvigen met met plek en en muziek En, uh, en... ja, dan kan je wel aangeven dat, er, dat het heel tof is dat een, een zangeres voor het eerst zingt... of een DJ voor het eerst draait. Maar als, als je die, die, die transcendentale ervaring waar je het over hebt... Ja. als je dat echt nog nooit hebt gehad, dan, ja, dan schieten woorden altijd tekort. Ja, Want... nee,
2: en het zijn, echt, het zijn echt diepe ervaringen die denk ik uh, iedereen die dat mee heeft gemaakt... en dat is, nou ja, wij hebben dat allemaal, ja. die, uh, die je echt meeneemt in, je, in, in de rest van je leven. Die echt bepalend zijn voor denk ik, voor voor wie je bent en hoe je je denkt.
1: Ja, absoluut. En wat je net ook zei over... niet de perfecte, maar wel die die spaarzame momenten... waarbij er iets iets vloeit. Voor mij in ieder geval zit het vaak in een detail. Het kan zijn dat, dat iemand achterover leunt... En bijna met zijn elleboog twee volle glazen omstoot, maar dat iemand dat ziet, die glazen wegzet en dat je dat je dat observeert, dat je zo'n moment uh, observeert en dat dat, zie
2: je in slow motion terwijl het niet slow motion is.
1: Precies, of dat dat (laughs) ja, ja, ik weet niet, een ontmoeting tussen twee mensen op de een of andere manier of uh, uh, er wordt vaak gesproken over geweld in het nachtleven. en, En ik moet zeggen dat de plekken waar. Ik kom en waar ik me mee identificeer waar dat juist helemaal
0: niet is. Waar het er juist aan heel erg aan ontbreekt. Ja, dus denkt,
3: ja, bijna, hebben,
1: het, het is
0: zo gezellig. Kom op jongens. Geen één moet, klein juist, kopstootje ja, dat, ja, moet er precies. vanaf kunnen. Dat,
1: dat hek staat los jongens. Pak het op. Ja. Weet je? Nee, maar juist dat mensen tegen elkaar aanbotsen en vervolgens in gesprek raken in de plaats van uh, uh, geïrriteerd zijn. Of, of dat, ja, ik weet niet, dat, dat zijn juist die kleine momenten die, uh, die die nacht bijzonder maken. Ja, of komen en, wij gewoon op goede plekken
0: alleen maar dan eigenlijk?
1: Nou ja, een plek waar mensen komen om... Er wordt genoeg vochten
0: in het nachtleven. Alleen niet op plekken waar wij ons begeven misschien. Of minder.
1: Ja, dat is, dat, dat is, dat is natuurlijk lastig te duiden. Maar ik denk dat de kern is... Als je uitgaat op een plek waar je waar je mee vereenzelvigt... Dus waar je het gevoel ja. hebt, ik ben onderdeel van deze plek... Dan zul je eerder een conflict sussen dan, daar, dan, dan olie op het vuur gooien... Omdat je die plek wil beschermen. Je voelt je mede-eigenaar, medeverantwoordelijk. En als het gaat over medeverantwoordelijkheid, want je zei het net al even kort, want we springen lekker, het is het begin van seizoen 4, we zijn lekker van de hak op de tak. <laughs> uh, jeugd, onrustig en dan. Uh, je bent... dus zaten we zaten wel in Chili, in. Ja nee, ja, nee, nee, nee. Chili, daar gaan we straks nog,
2: n- nog, nog Wa- verder op. Wat voor Wat, voor, mu- wat voor muziek herinner je uh, van thuis? Heel veel. Um... Ik ben echt opgegroeid, opgegroeid met, uh, met uh, twee muzikale ouders. Um, mijn moeder komt meer uit uh, klassieke muziek. Um, mijn oma was concertpianist en mijn moeder speelt viool. Mijn vader, niet per se instrumenten, maar um, in ieder geval werd er veel muziek gedraaid. Veel zwarte muziek. Veel, wat ik me kan herinneren, veel, ja, Marvin Gaye, Miles Davis, um, George Benson, dat soort dingen. Um, een van de weinige herinneringen die ik heb aan, laat ik zeggen, die eerste vijf jaar in dat mythische grachtenpan. <laughs> Want je, natuurlijk, ook voor een deel die herinneringen ga je ook ja, creëren. Van, ja. Nou ja, je ziet, de foto, je ziet later in je leven de foto's. En soms weet je niet meer of je herinneringen, herinneringen zijn of dat je die foto's tot je hebt genomen. Ja, zijn. ja, ja. wat ja. dus wat ik bedoel. Maar wat ik me kan herinneren, een van de eerste uh, muzikale herinneringen was zeg maar met mijn broer rond de tafel dansen op. Uh, Simon and Garfunkel and Life live at Central Park. Dun,
3: dun, dun, dun. Dun, 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 dun.
2: ja dus veel
1: ja, veel muziek um. en was, werd het op vol volume gedraaid en, en ja uh, ja gewoon uh. ja
2: in de auto ja, ja. en later um, later in mijn ja ik denk meer in mijn tienerjaren toen, uh, toen kwam meer radio en in de invloed van mijn oudere broer die natuurlijk die was twee drie jaar ouder En die begon naar hip hop te luisteren, dus uh, dat, de tijd van de CDs. Dus ja, ik kan me heel goed herinneren dat hij met zijn eerste CD thuis kwam. Public Enemy, Fear for Black Planet. Wauw, eerste
1: CD. Eerste CD. Public Enemy, Fear for Black Planet. Ja. Ja, En
2: als je dat nu in het afgelopen jaar dat weer gaat bekijken, hoe zo relevant, zo relevant en politiek geladen en en krachtig en ja, tijdloos ook.
3: Fight the power! 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 We got to fight the power that beats. As the rhythm's designed to bounce with houses that thrive, designed to fill your mind. Now that you realize. The
0: prize we, we got, got to pump the purpose, stuff, stuff to make it tough. Oh. From the heart, it's a start. A work of art to oh, revolutionize, make a change, something
3: strange. People, people we all the same. Be. No one not the same, 'cause we don't gotta know the game. No what we need is awareness. We can't get careless. You, you say, say what, what is this? I love it. Let's get down to business. Mental self-defense of fitness. Oh. The rest is oh. show.
2: best wel heftig om naar te luisteren als ik 11 12 ik was of zo. Ik weet niet. Ja, want je wist ook echt
0: goed waar het over ging. Omdat je, omdat je in, die, in die twee talen werd opgevoed. Of...
2: Nou ja, misschien snap ik het nu beter. Maar mm. ja, ik, ik begreep wel, denk ik, de essentie. Ja. Meer dan een normale jaar Ja, denk ik wel. Ja, ja. Ja, ja, zeker. Ja,
0: op dit soort momenten, weet je, als je dit soort dingen hoort. Ik ben een enige kind, dan bouw ik daarvan. Ik gun iedereen mm. een oudere broer die, waar, waar ze dingen van uh, kunnen leren. Je hoort dat best wel vaak. Ja, het kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer kwam daarmee ja, ja. thuis.
1: Ja, geldt niet voor iedereen hoor. Van mijn zus heb ik... Weinig. <laughs> <laughs> alleen, alleen maar tips over hoe je moest oppassen. Ja, als je nu weer zo die... Uh, over public enemy hebt. Dan eigenlijk in die periode... Uh, was er zo'n gigantische uh, evolutie. En eigenlijk ook zo'n cry for help. weet je en, en ook zo'n van jongens, dit is aan de hand. En in de plaats van daarop te acteren zijn ze die die platen gaan verbranden. En daardoor die die verkoop alleen maar gaan stuwen. En uh, in de plaats van dat er... Het is eigenlijk zo treurig dat er niet op een andere manier mee om is gegaan. van, laten we hier uh, aandacht aan besteden... en kijken hoe we we deze muziekstroming... of in ieder geval die die creatieve uiting van die kids... die niet bij machten zijn om uh, om te participeren. Uh, Om om die verder te helpen of een stem te geven.
2: Nee, nee, echt een totale gemiste kans. Ja. Maar wel een super, super bijzondere en rijke periode. In ieder geval in mijn herinnering qua, qua hiphop. Zo. In die was dat begin mid-jaren negentig.
1: Public Enemy was de eerste cd.
2: Wat was dan de eerste cd die je zelf kocht? Of plaat? Volgens mij was het een, uh, een cassette van uh, Run DMC. In Londen, toen ik op vakantie was met mijn moeder.
1: Het klinkt ook alweer lekker wat je nu zegt, zo Londen, Amsterdam. Onrustig, maar ook, ook, wel, ja, maar, ook ja, wel
2: sick. Londen is een ongelooflijk grote invloed geweest, uh, muzikaal en cultureel, voor mij. Op welke manier? Um, ja, het is natuurlijk een gigantische stad met misschien wel de rijkste muziektraditie ter wereld. zeg maar. Oh. Echt het epicentrum van, van de muziekindustrie. Uh, hele sterke radiocultuur, dus... Um, als ik even dan ja in die tijd denk, van dat ik 12, 13, 14 was, toen woonde ik bij mijn vader in Nederland, maar mijn moeder woonde in Londen, dus wij gingen alle schoolvakanties gingen wij naar Londen toe. En in Londen had je in die tijd had je KISS FM, ja. een legendarische radiozender, waar ja al die DJ's, weet ik veel, Paul Trouble Anderson, Norman Jay, Colin Dale, en dat was eigenlijk. Um, Letterlijk de essentie van, van zwarte muziek in de zin dat het, het was en R&B, en house, en disco, en techno. Maar ja, weg, echt die stedelijke sound. En ik was niet oud genoeg om naar die DJ's te kunnen gaan luisteren in de clubs waar ze draaiden. Maar ik hoorde wel die radiozender en dan de, de advertenties voor die clubs en, en, en een soort van die line-ups voorbij komen. En soms werden dan s'avonds laat natuurlijk sets uitgezonden. Dus dat, dat fascineerde me wel mateloos. En als, Radio was daar belangrijk in. En
1: s'avonds laat, met koptelefoon op, toch die, die, ook al die DJ sets luisteren?
2: Ja, dat kwam denk ik pas later met, um, in Nederland met For Those Who Like The Groove. En, uh, ja, op een of andere manier had het wel een soort van aantrekkingskracht. Ja.
1: Voor, de, voor de luisteraars die niet precies weten waar dit over gaat... Pata selecteert iedere maand een documentaire... Volgens mij twee maanden geleden een documentaire over KISS FM. Oh, over, echt? oh ja, het is echt te gekke, te gekke oh, documentaire. Dat moet ik zien. En meerdere radiostations. En die gasten waren gewoon. Uh, op een gegeven moment was de, uh, de, echt de overheid hadden opsporingsbeamtes die door de straten reden met receivers. En die gasten renden over daken met, met antennes. En er werden dingen in beslag genomen. En uiteindelijk ja. zijn ze toch. Uh, een van die stations is uh, legit geworden. Maar. Ga die documentaire ja. kijken. Ik zal, ik zal hem aan je doorsturen. We zullen hem in de, de Teg, show notes ja, ja. zetten. Oh ja, dat is een goeie. Ja, uh... Link in show notes. <laughs> nee, dat is, dat is, uh, dat is echt te gek. We kunnen me eigenlijk nu niks meer bij voorstellen. Justin vertelde net over dat zijn zoontje een cd op de, de plaats speler wilde <laughs> ja. zeggen, leggen. Maar we kunnen ook toch, toch dat die, die kracht van uh, onafhankelijke radio nu eigenlijk bijna niet meer voorstellen. Nee.
0: En verder had je gewoon niks. Nee, maar het, het is je daar had geen n- andere media. Het, het is daar nog steeds gewoon. Uh, dat dat mediaaanbod of de radioaanbod is nog steeds gigantisch daar. En als dus je ziet dat, dat muziek waar wij van houden. daar gewoon prominente plekken krijgt. op, hoe, op grote zenders. Maar
1: dit, dit vind ik nou ook echt. Ja. Een, hoe kan het nou dat er zoveel zenders zijn in Nederland. en. Ik bedoel, je hebt Sublime, oké, okay, weet je maar... Ja, Armin dat... van Buren
0: met een en ja, heb Maar je wat nu...
1: is het voor rotzooi op die...
0: Ja, je hebt nu wel, ja. en dat is wel, dat is wel een goede je hebt, je hebt die jongen op, op Slam FM, uh, Gijs. Gijs. Die is nu genomineerd voor een, uh, voor een radioring. Oh ja? Ja, dat is wel iemand die dan wel, wel gewoon uh, elektronische muziek pusht. Zaterdagavond al vijf, zes o- jaar.
1: Oké, okay, dat, is, dat is te gek. En uh, hulde, maar tegelijkertijd... Is veel te weinig. We, we, we hebben het hier over stations die je eigenlijk gewoon altijd aan kan zetten. Ja. En of het nou inderdaad RB is of maar in ieder geval dat er muziek wordt gedraaid door al die DJ's vanuit datgene wat ze echt zelf willen ja. horen. Ja. In de plaats van ja, we moeten even uit deze playlist kiezen.
2: Ja, het, het heeft wel bestaan, maar het is gewoon. Uh, ja, het radiolandschap in Nederland is gewoon al zo lang zo commercieel geworden. Ja. En, uh, ja. Je hebt de... zelf
0: ook radio gemaakt, toch? Waar, ja. Waren dat jou, jouw eerste stapjes in de. Ja. richting de nightlife?
2: Ja, ja ik liep... Uh, ik werkte bij een strandtent in Bergen aan Zee... en daar was een, een radiozender die... die strandtent die deed feesten met... in de tijd uh, Casey de Funkaholic... Uh, nou, shout-out naar Casey De ja, Maar echt ook legend.
1: Bergen aan Zee. Bergen aan Zee.
2: Yo, is ja. Zuidkant van... Uh, toch wel Zuid-zuid.
0: een,
1: een gek, uh, gek epicentrum is dat en toch ja, over ja. Bergen aan Zee.
2: Ja, ja. ja, heel bijzonder. Um, en daar, daar, die feesten werden soms uitgezonden door een, uh, een radiozender, een uh, kabelzender in die tijd, die heette New Dance Radio. En uh, ja. ik had na mijn middelbare school was ik niet echt gaan studeren. Uh, kon, kon ik kon niet kiezen, ik wilde me niet toeleggen. Um, maar ik wilde heel graag in de muziekindustrie werken. En toen ben ik uh, School for Audio Engineering gaan doen. Dus ik heb een beetje een soort anderhalf jaar opleiding gehad voor. Ja. Dit Soort dingen, uh, <laughs>
1: Olaf maakt een soort uh, ja, een soort dieb- beweging. Naar mijn, uh, <laughs> uh, <laughs> hij hij deels alsof hij, hij veders op en neer deed, maar ja, op een hele nonchalante uh, vinger-vingermanier. Okay. Ja, oké. Okay, soort ja.
2: <laughs> um, en dat was mijn ingang. Dat ik dacht, oh, misschien kan ik als een soort van technicus manager van alles bij de radio werken en dan kan ik op die manier op een of andere manier soort van mezelf in de muziekindustrie. Wiebelen, want ik had niet genoeg talent om, laat ik zeggen, een instrument te bespelen of muziek te maken. Um, heb je dat al geprobeerd? Ja, ik heb langere wat? piano en drums. En, uh, ja. Maar ik, ja, ik kon me niet... Ik weet niet, ik had niet genoeg discipline of zo. Iedere, iedere week als ik les had, dan uh, had, had de leraar weer zoiets van... Heb je wel geoefend, Olaf?
1: Ja, maar je was met één been in de, in de Londense uh, underground. Ja, het wel gek, en, want jij
0: uh, komt er wel op mij heel gedisciplineerd over, yeah. op de een of andere manier. ja. Yeah. Alsof je net 17 uur hebt zitten mediteren.
2: <laughs> nee, dit zijn de gebroken nachten als jonge vader. Dit <laughs> is gewoon pure vermoeidheid. Uh, ja, maar... maar uh, ja, dus t- t- zo ben ik eigenlijk... Uh, heb ik gevraagd aan... Uh, aan uh, uh, die strandtent-eigenaar. Ja, kan je me in contact brengen met, uh, met New Radio. Radio? Uh, misschien kan ik stage lopen of zo. En toen... Uh, mocht ik op gesprek en uh, ik werd gelijk uh, na een half uur aangenomen... door, door de toenmalige eigenaar Sudesh Moeili. Legendarie figuur. Die, uh, die nam mij aan en toen eigenlijk in de eerste paar dagen dat ik daar werkte... kwam ik er eigenlijk achter dat het station een soort van op sterven naar dood was. Uh, weet je, grote schulden. En... Maar een waanzinnig station in de zin dat daar dus, weet ik veel, uh, Marcello. Um, Dimitri, Michel de Heij... Um, Casey de zeg Maar eigenlijk die hele generatie... die deed daar radio. Die, ma- die hadden daar hun eigen programma. Hmm. En dat was dus de enige 24 uur... Ik haat altijd het woord dance... maar zo noemen we dat nou eenmaal hier... Uh, Dancezender. Waar- waarom haat je dat? Ja, ik weet het niet. Ik vind
1: dance altijd een beetje soort van... Denigrerend of zo? Dat het alleen maar is om te dansen? of net, v-
2: of net als urban. Dat vind ik helemaal... Ik vind ik weet het, niet. het is echt een heel ja. Nederlands woord, hè? Is dat zo? Ja. ja nee, alleen in Nederland noem je dat. Noem je ja. Dance music. Maar en hoe noemen ze het in Engeland? Electronic music. Electronic music. Ja, ja, Electronic gewoon, music. ja en dan, of alle andere subcategorieën. Ja, ja. ja maar die kun je het wel lekker. Uh, weet iedereen gelijk waar je het over hebt. Ja, maar er is zo weinig verwantschap ja. tussen uh, drillrap en Armin van Buren, bij wijze van spreken. Ja, maar, precies. Anyway. Ja, dat was mijn... Uh, radio was... Uh, was mijn ingang.
0: En, en, maar is dat toen uiteindelijk overgenomen door ID&T? Ja. En toen
2: uh, Slam FM geworden? Dat werd Slam FM en toen werd het, als ik me goed herinner, RD&T Radio. En mm. toen werd het weer Slam FM en toen hebben ze verkocht.
0: Ja. ja. En daar maakte je uh, welke the Future. Uh,
2: eerst, uh, dus ID&T kocht New Dance Radio. Toen ging ik eigenlijk mee als een soort van... Wat ik Stagiair? <laughs> nee, ik was inmiddels station manager. Dus ik uh. deed eigenlijk van alles, ja. van... Uh, Muziek inladen uh, en jingles inladen, tot soms playlists maken, uh, technisch begeleiding bij programma's. Uh, een super bijzondere tijd, want dat was bijvoorbeeld met Robin Albers, JD, ja. waar ik als jong jochie naar luisterde bij, For Those who Like the Groove, die maakte toen zijn comeback daar. Of um, ja, Armin ja. van Buren die zijn eerste A State of Trance daar deed, uh, luisterde geen hond, naar was super populair. Ja, 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 En hij was een van de eerste die ging streamen ook. Ja. Um, dus, um, ja, en, en, maar ik gaandeweg. IDT ging natuurlijk als bedrijf, was een megabedrijf toen al. En dat ging gewoon heel erg over, over die mega festivals en events die ze deden. Dat was ook echt een core. Dus het was voor hun ook heel moeilijk, denk ik, om, om dat radiovak onder de knie te krijgen en daarop te focussen. En. Ja, het was gewoon altijd verliesgevend. En uh, uiteindelijk moesten ze gewoon een commerciële recours kiezen om om die felbegeerde etenfrequentie binnen te krijgen. En daar ging het in alle alle jaren dat ik bij de radio werkte, ging het altijd over, we we hebben een FM-frequentie nodig, want anders wordt het nooit wat. En uh, het werd steeds commerciëler en ik kon me daar niet in in vinden. En toen ben ik uh, weggegaan. En toen ik, nadat ik weg ben gegaan, ontmoet ik Gert van Veen en toen... Vroeg Gert van Vema eigenlijk om samen met hem Welcome to the Future echt te gaan maken? Dat was eigenlijk mijn eerste ervaring als radiomaker. Het was eigenlijk veel leuker. Veel leuker om, om zoiets als dit actief te maken dan uh, mm-hmm. achter de schermen.
1: Goeie naam nog steeds, hè? Welcome to the Future. Zeker. Echt, ja. uh, toch gewoon uh, uh, ja, een, een deur naar iets onbekends of zo. Yeah. Dat klinkt gewoon. Ik hartstikke. zou mijn
2: arm inleveren om er morgen <laughs> naartoe te gaan. <laughs> ja, ik <laughs> ja, het, 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 bedoel. Als mensen nu naar Welcome to the Future kijken, wat het festival nu is. Ik heb een een radicaal ander beeld van wat Welcome to the Future toen was. Welcome to the Future was, denk ik, een van de allereerste techno-clubavonden in Paradiso. Waar Derek May voor het eerst in Nederland stond. Waar Underworld voor het eerst in Nederland stond. Gewoon echt wel, ja, echt pionieren. Dat was... Ja, Gert van Veenswerk. En, uh, en was
0: je ook al aan het draaien de hele tijd?
2: Wanneer ging, yeah. je, wanneer ging je DJ'en? Nee, dat begon in. eigenlijk een beetje in die uh, in die dode uurtjes bij New Dance Radio, dat ik soort van als enige personeelslid daar zes dagen in de week of vijf dagen in de week op <laughs> kantoor zat. En uh, Soedesch, de, de eigenaar die ik net noemde, die, die kocht wel iedere week, zeg maar, de nieuwste 12 inches. Import bij, uh, bij Rhythm Import in de tijd in Amsterdam. of... Uh, dat je nog meer. Outland natuurlijk. En, uh, maar hij was een beetje een, een gek figuur die ja, gewoon heel erg aan de drank en aan de kook zat en eigenlijk voornamelijk daar in de avond was, als mijn werkdag eigenlijk voorbij was. Dus overdag stonden gewoon, ja, uh, we hadden twee studio's en in beide studio's stond gewoon uh, draaitafels en, en een mixer. En er stonden gewoon platen, dus daar ben ik eigenlijk een beetje begonnen.
1: Heerlijk zeg. Ja. Je hebt Sudesh nu al twee keer, noemde één keer gek en, ander, en eerder legendarisch?
2: Of? Ja, was was alle twee. Ja.
1: <laughs> ja. ja. Kun je nog één mooi kort verhaal?
2: Ja, dat is een, een, een heel mooi verhaal. Er waren altijd een beetje uh, vage figuren die er... De studio van New Dance Radio zit op het uh, industrieterrein in Osdorp, waar uh, die beveiligde rechtbank is, waar al die grote rechtszaken zitten. Om mm-hmm. even een beetje ja, ja, context. Een, een,
1: een fijne, leerzame omgeving. Ja,
2: heel fijn. Ja. Aan het Einde van uh, lijn 5 is dat volgens mij. Um, er kwamen altijd een beetje vaag figuren s'avonds. En um, ja, het was ook zo'n, zo'n radiostudio waar nooit iets te drinken was. <laughs> het, weet je, dan kwam Marcello met zijn hele Ibiza-entourage en dan. Ja, hey Olaf, is er nog wat zuipen? Nee, er is weer niks, weet je wel. Ik schaamde me dood, 19 jaar, 20, 21, weet ik veel wat ik was. Um, en op een gegeven moment heeft, heeft Soudesh een soort blikjesautomaat aangeschaft. Zo van, ja, ik, ik ga niet meer drank halen voor de dj's, want die zuipen me leeg. Mm-hmm. Dus laat ze maar gewoon blikjes cola of blikjes bier uit de automaat trekken. En vervolgens was die automaat natuurlijk altijd leeg, okay. want het had geen geld om bier in te kopen. Maar op een gegeven moment had ik de sleutel van die blikjesautomaat... Uh, ging ik dat zelf een beetje regelen. En toen heb ik een keer, een, toen wilde ik die, die, die automaat uh, bijvullen. En toen vond ik gewoon een pistool onderin de blikjesautomaat. <laughs> onder In de blikjesautomaat? Wat? <laughs> ja. Omdat
1: het handig is als hij gekoeld is?
2: Ja, ik weet het niet. Oké. Okay. Ja, ja. Leerzaam. Leerzaam, ja. Je hebt er niks ja. van gezegd. Nee, dat durfde ik niet. Nee.
1: Wauw. Wat is er hmm. nu met hem gebeurd? Weet je dat? Wat is hij aan het doen?
2: Ja, goede vraag. Ik, ik, uh, misschien dat ik hem hij rupte vijf kinder, of tien jaar, geleden. jaar geleden nee, <laughs> een schoenenzaak volgens mij. Hij was altijd heel erg into fashion ook. Ja. ja. Maar ik denk als je, als je zeg maar de DJs van de eerste generatie vraagt, die kennen allemaal, die kennen Soudesh al. Hij was echt ook wel een, een visionair, denk ik. Ik bedoel dat dat hij de eerste in Nederland was die denk ik die zender uh, gestart heeft. Dat is dat is al uh, heel wat. Um, maar ja, het is ook een soort van in de vergeeldheid geraakt. Heel veel mensen kennen deze, ja. kennen deze historie niet. Ja,
0: ook wel weer ja. terug dat het dan uiteindelijk niet blijkt te werken. Weet je, waar we, dat we zitten te haten op dat het er niet is. Maar ja, de, er zijn wel mensen die het hebben geprobeerd. En flink ja. geprobeerd. En het, er is hier dus blijkbaar ja. geen markt voor.
2: Ja, of het is niet. Uh, of, het, ja, of er zit geen verdienmodel in, ik weet het niet.
1: Ja, dat, dat, dat blijft volgens mij hartstikke lastig met uh, de kleine onafhankelijke plekken die een specifieke, specifiek geluid.
0: Ja, aan de andere kant uh, hebben we allemaal uh, uh, gesubsidieerde omroepen, mm. uh, waar je prima juist ja, ja. Uh, winst, uh, winst, uh, hoe noem je dat verliesgevende muziek zou kunnen draaien. Ja, ja, Want daar is het voor bedoeld. Ja.
1: Dat is dat is inderdaad, hè, dat is eigenlijk heel krom. Ja. Dat, dat, dat ze dan muziek... ja, maar dat is
0: toch de hele tijd het euvel waarom draai je op, op, uh, ze draaien ze op drie van Dezelfde hit is bij Q Music. Daar is ja. drie fans er toch ja. helemaal niet voor? En nee, dat dus... was
2: 10, 20 jaar geleden ook eigenlijk ook wel zo. Ja.
0: ja, maar toen hadden ze wel nog meer. Uh, toen had je Kees de Koning die daar een hip-hop show maakte. Ja. en 65.
2: Ja, ja. Wow. man. En jou, dat jou dat was hem. Dat was hem, hè?
0: Ja, was je ook trouwe,
2: trouwe luisteraar? Ja, MC Sonang. Ja, ja, ja. Te gek. Toetal. Ja. Toetal. Ja. ja, zeker. En, en ook wat, ja, de diversiteit in muziek die daarin, ik bedoel, volgens mij was het in die tijd ook nog wel gewoon dan om, om hip-hop en house in één show te draaien. Dat gebeurde toen. Dat heb ik, ja. Bij welke show was dat dan? Bij Fila 65.
1: Ja, house was gewoon nou. echt wel hip-hop uh, mainly.
2: Ja, maar ook wel, nou ja, misschien waren die genres misschien minder, of ik heb een slecht geheugen.
1: Ik weet, ik weet niet. Ik heb één keer, uh, één keer ooit op de radio iets gewonnen. Dat was bij File 65. Vet. En uh, was, ik weet niet meer wat de vraag was. Maar uh, degene, ja, in ieder geval de antwoord. degene die opnam, die geloofde zo niet dat ik Van Lummel heette. Dat, dat ik in de uitzending... Uh, en toen kreeg ik, uh, en toen won ik twee kaartjes voor in de Roxy een uh, concert. Wauw, dat was echt... Ja, een, 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 een kroon. een uh... je met geweest. Ja, 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 ja zeker. Vet. was Zo sick. Weet ja. je nog wat het was? Wat voor concert het was? Um, ja. Um... God, ik ben, ik ben slecht met namen. Ik ben die namen kwijt. Maar ik wist, ik wist het toen wel, want ik wist die vraag.
2: <lacht> <lacht>
1: ja, het was echt... Uh... Ja, diepe indruk op je gemaakt. Ja man, zeker. Ik ben wel in de Roxy geweest. Ja, wel in de Roxy ja. geweest. Ja. Dus, uh, ik weet nog goed dat op, in, op een gegeven moment kleine lichtlijnen uh, in de muren, en dat die in één keer aan en uit gingen op de beat was, was echt een uh, mindblowing uh, ervaring ja. Gewoon, wauw, alles doet mee ja. zelfs de muren doen mee met de muziek
0: <laughs> ja, dat is echt heel sick eigenlijk was, uh, was Elf dan weer een beetje de eerste club na, uh, in die in die lijn van clubslag toch, in Amsterdam
2: ja, dat wordt wel vaak gezegd ja, nou je ja, had de matzo natuurlijk nog wel, mm, mm. maar de matzo was een beetje... Dat is een plek waar ik ook nog in het begin wat feest heb georganiseerd. Maar toen was het al onder andere eigenaren dan de legendarische matzo. En toen mm. was het dan een beetje wat meer gelikt geworden. Um, maar ik vind, dat, ik vind dat de matzo eigenlijk vaak vergeten wordt in die historie. Terwijl die echt mm. wel heel, heel invloedrijk en, uh, en bepalend is geweest ook.
1: En welke, welke party deed
2: jij daar, het? Organiseerde je zelf daar? Um, ik deed een beetje, ik zat in een soort van, een soort gekke, ik was weggegaan bij, bij ID&T en ik ging een beetje voor mezelf beginnen. En toen ben ik een soort van ja, promotie gaan doen voor Engelse en Amerikaanse muzieklabels. Dus er waren in die tijd een beetje van die... Even, hoe,
1: hoe, hoe kom je in één keer bij Amerikaanse en Engelse labels?
3: Die
2: uh, vraag. Ik denk dat ik ze via mijn radiocontacten of zo... Ja. En die
1: belde je gewoon op en je zei: Ik ga jullie, ik ga jullie vertegenwoordigen.
2: Nou, het is echt een hele goede vraag hoe dat ging. <laughs> <laughs> uh, want, je, want je
1: noemt het namelijk alsof het heel vanzelfsprekend is. Ze van: Ja, dit is heel logisch. Dit, uh...
2: Nee, ja, volgens mij vind ik die gewoon uh, meer benaderen: van, Hey, kan ik niet een, uh, ik vind deze of deze plaat of deze artiest tof, kunnen we niet een, uh, iets organiseren? Ja. En de, de, ni- dus dat naked music in de tijd was een beetje ook de tijd van Het Candy en zo. Allemaal van die hele gelikte soepele handtashuis. Ja. Uh, Handtashishuis,
1: die heb ik lang niet gehoord.
2: Oh. Ja, tijd voor een reintroductie. We hadden in
0: de laatste, laatste aflevering van de afgelopen seizoen pannenkoekenhuis weer terug. Nu hebben we, oh, ja. we handtasjes-huis. Handtasjes-huis. Dan moet iedere keer een, een, weer eentje even terugkomen.
1: Handtasjeshuis. die tasjes in het midden van een cirkel en dan eromheen.
0: Ja, ja Dat was een oh. marathon een uh, ding. Ja, tasje dus op de vloer en dansen maar, ik kan me ja. nog promo's ja. herinneren daarvan. Ja. Maar
1: ja, de, toen,
2: toen ging ik uh, daar iets doen en,
0: uh, Maar als een
1: beetje een tegenbeweging, want je noemt het Candy, zo van die je had het gelikte, maar je wilde duidelijk een ander geluid laten nee, horen. Nee
2: nee nee, ik, ik zat ook wel bij die, die oh, gelikte okay. labels. Nee, maar dat, we dat, dat, waren, dat waren in mijn ogen wel toen wat meer de kwaliteitsgelikte <laughs> ja. labels. Maar gelikte, wat voor wat
0: voor uh, wat voor artiesten hebben we dan?
2: Um, wie je nu nog zou kunnen kennen, uh, Jimster, Trentenmuller. Oh, nee. um, ja. ja. Naked Music uit San Francisco, als dat jullie het zegt. Ja. Dat waren ook van die compilaties deze. Niet, <laughs> niet te googelen. Niet te googelen. Een hele soort van slikken re- retro. Nee, niet te googelen. Nee, <laughs> ik snap het nog niet. Ja, gewoon een hele soort van. Mooi geproduceerde, zwoele uh, Californian Deep House. Mm, ik je... v-
0: komt van die een uh, beetje koffietenten...
2: Uh, uh. Ja, d- d- nu weet ik weer wat ik wou zeggen. Want jij zei, zeg maar, eigenlijk voordat ik in Elf kwam... zat je in, dat was zeg maar in die periode tussen 2000 en 2005... dat was heel erg die periode van aan de ene kant... mega, ja, um, trans festivals en, 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 en ID&T en Dance Valley... En aan de andere kant had je die hele lounge hype, ja. dus de NL oh, ja, ja, en, en ja, 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 alles ja. was wit leer en VIP's en dus fingerfood. Ja, maar het gekke is dat ik heb eigenlijk best wel vanaf het begin dat ik house begon te luisteren, weet ik veel, was ik eigenlijk altijd wel into soort van de klassieke, laat ik zeggen wat langzamere, diepere Chicago, New York dingen. En die sound toen had daar wel veel verwantschap mee. En uh, ik werd toen altijd, als ik zelf draaide, werd ik altijd in de chill-out geboekt. Want ik was gewoon dan natuurlijk veel te langzaam en veel te diep, zeg maar. Ja, ga jij maar in de chill-out draaien. Ja, <laughs> ja. bij Inner City of zo. In de VIP. Dan ging iedereen soort van... op. ging ik wel heen, Inner City. voor. Nep witte leren banken liggen. Sky. Terwijl ik 120 bpm house draaide.
0: Noem eens even een plaat hier dan aan. Zeg. Ja, ja. Wat is, wat is de All Classic in de, in de VIP uh, Inner City?
2: Dip Tribe sound system? Mm. Do it now. You
3: say you're lonely, you don't care anymore. Emptiness abounds and your love, surrounds your whole inside your heart. You can feel so sad, and it's never been this bad. I'm gonna change your mind, only say that if you stay love, is what you buy, what you
1: call, what you call, what you, call, what you so Lounge was toch ook wel... Het is echt, lekker toch? Echt, ja. het, werd, het werd maandag, werd het lounge genoemd en vrijdag waren er 34 uh, compilatiealbums en yeah. de week daarna gewoon 4000 zo leek het. het was maar, echt, hoe heet uh, die
0: joint op je beach ook weer, die, uh, die tent? Café de
2: Mar. Café, no Café Mar. de Mar. Ja, maar dat is natuurlijk Goeie eigenlijk. goede uh, serie
1: was dat wel ook hoor. D-
2: ja, ik bedoel, mm. de lounge heeft nu een soort van slechte bijklank. En, en terecht ik vond het wel. vet hoor toen. Mm. Maar er was. Ja, ik denk die Café de Mar serie en, en José Padilla en, en die DJ's. En, um,
0: is die laatste overleden? Ja,
2: dat waren echt wel uh, de essentie van ja, heel breed kunnen draaien in verschillende genres. Maar wel ja, op een soort van ja. belaric down tempo. Maar in uh, die lounge dingen waren op zich muzikaal best wel, best wel tof, vond ik ook. Ja, en je had
0: toch ook op de laatste dekmantel uh, Mix Master Morris hadden ze ja.
2: geboekt. King of Lounge.
0: Ja. ja. En ook best wel tof.
1: Best wel een uh, Arabische soort invloeden Het was wel eigenlijk wel een, ja. een zo'n rijke... Nee.
2: Cruder Dorfmeister, Dorfmeister. De, de, de Blueprint. Als je dat nu opzet, het is nog steeds gewoon supergoed. Ja. Maar dat, ja, dat zou je bijna in geen lunch mogen laten. Die, 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 die dubbel
1: cd met het, met het bloemenveld aan de binnenkant. En ze, ze hadden ook uh, tien alias op een gegeven moment. Hè? Ja. Hot chocolate, weet ik het. Uh, hot chocolate, het. Hot chocolate is volgens mij gewoon een beetje. Gewoon, gewoon, <laughs> gewoon warm chocolademelk. <laughs> nee, nee, nee. Chocolate Elvis. Ah, oh, nu v- val ik
0: weer f- schromelijk door de mand. Oké, okay, back to you.
1: Olaf.
3: Okay. <laughs> Je was een
2: beetje lounge aan het ja. draaien
0: in de, in de VIP's van uh, Inner City.
2: Ja, volgens mij, jij vroeg iets over uh, de overgang, denk ik, naar, ja, naar Elf ja, ja. toe. En er was een beetje zo'n vacuüm in de stad op dat moment. Er was een soort van. Uh, er waren gewoon eigenlijk geen, geen echt toffe clubs die, laat ik zeggen, gewoon een goede house deden of zo. Ja, dat was er bijna niet. Je had een beetje. Uh, uh, Club Risk. Weet je wat het in die tijd was? Wa- Rotterdam was gewoon een ding. Mm. Dat, was de, dat was de hoogtijdagen van, uh, van de nou, wow. Iedereen ging, zelfs Amsterdammers gingen naar Rotterdam toe. Mm. En Amsterdam lag gewoon op zijn gat. We keken gewoon heel erg jaloers naar, naar Rotterdam. Ja,
1: dat ja. was ook te gek. Doen en dit was ja. ook
2: de tijd dat de blauwe aanslag nog aan was, toch?
1: Ja, absoluut. En met Rotterdam, MTC en... Uh, ja, Now MTC wow. natuurlijk. Ja, Now, is yeah. echt gek. Nee, Blauwe Aanslag, denk ik was zeker die periode. Uh, Mid jaren negentig. Uh, tweede, helft, tweede helft. van de nee, jaren negentig. ik 90. heb het nu al over...
2: 2000. 2000. 2003, 4, 5... Oeh, dat ja, weet, weet, weet ik niet meer. Volgens mij niet. Ja, ik zit er Net als anders.
1: met namen en genres ben ik ook slecht <laughs> met... Uh, <laughs> Maar was eigenlijk jouw ambitie om die, of tenminste, je hebt het wel vaak ook weer over die sets. wilde je toch wel graag draaien? Vaker? Was dat wel. De, uh...
2: Nee, ik heb een hele. Ik heb altijd hele gemengde gevoelens nog steeds over, over Olaf en draaien. En, uh, ja en nee. Um, ik denk niet dat ik die pure wens en ambitie had zoals ja, laat ik zeggen, de echte artiesten, de echte DJ's... Mm-hmm. Die, die daarin helemaal voluit zijn gegaan en een carrière hebben gemaakt. Um, ik ben best wel een gener- generalist. Ik vind van alles leuk. En, en, en ik denk ook dat, dat je dat aan de hand ziet van waar wat voor werk ik allemaal heb gedaan. Dat is ja, radio, journalistiek, uh, draaien, feesten organiseren. Ik heb ook bij de McDonald's gewerkt. Um, <laughs> echt waar.
1: Daar gaan we straks nog even een half uurtje... Ja.
2: Uh, ik vond het allemaal wel een beetje leuk. En uh, ik zou... Ik zou mezelf nooit hebben gezien als... Nee, ik, als je mij... Uh, Olaf die 18 is gehad, gevraagd van... Wil je het nachtleven in? Of wil je DJ worden? Wil je club-eigenaar worden? Nee, nah, no way. Had ik nooit, had ik nooit bedacht. Hmm. Ik weet niet wat ik... Ik wilde iets met, met sport. Of ik wilde iets buiten doen. Of, ik wilde vooral niet op een kantoor zitten. En hoe ironisch is dat? Want uiteindelijk ook al kom je in het nachtleven of in de muziekindustrie... of hoe je het wil noemen... uiteindelijk zit je natuurlijk gewoon toch... vijf, zes dagen per week, acht uur... op je reet achter een computer. En
1: de Olaf van 18... die had niet zozeer gelijk... DJ of club-eigenaar gezegd... Nee. maar er was een vacuüm in de stad... en dan, dan moet er toch iets gebeuren... waardoor je in, dat, in, in die rivier stapt.
2: Ja, we gaan echt heel erg op de hak... maar wel op een hele leuke manier vind ik... <lacht> <laughs> ik bedoel mezelf, hè? Ja, ja. Um, ja d- dus ik, uh, ik had wel wat stapjes gemaakt, laat ik zeggen, in nachtleven en muziekindustrie door radio en feesten organiseren en een beetje promotie voor labels doen. En um, mijn broer zat in die tijd heel erg in de, in de restaurants, deze soort van illegale reiz- reizende restaurants. Um, hij was betrokken bij um, het Eerste stadstrand van Amsterdam, um, uh, plage. hoe heet het nou? Plage? Ja, whatever. Um, en toen kwam, kreeg hij de mogelijkheid om uh, op de elfde verdieping uh, van het Houtpol gebouw boven het Stedelijk Museum uh, een horecazaak te openen samen met Koen Vollaars en een aantal andere compagnons. Um, en we hadden eigenlijk ja, op meerdere momenten in ons leven altijd wel een beetje gedroomd over uh, een soort samenwerking waarbij ja, hij het eten zou doen en ik de muziek. Hmm. En daar hebben we zelfs ook wel een soort van aantekeningen in een, in een, een papiertje van. En, um, en toen opende hij Elf en, uh, en daar was ik natuurlijk super ja, geïnteresseerd in... en ook trots op en ik was natuurlijk het broertje van, dus ik ging er vaak naartoe. En uh, Brian wilde mij heel graag betrekken bij de programmering. Um, maar hij had een andere compagnon en dat was uh, Lex Breed, Lex specific ook een uh, mythisch, legendarische figuur uit Rotterdam. En die deed de programmering. Um, en uiteindelijk, lang verhaal kort, dat Elf ging qua restaurant supergoed, maar qua club na anderhalf jaar helemaal niet goed. Mm. En um, toen ben ik erbij gevraagd om eerst een beetje ja, manager van alles, een beetje helpen met communicatie en nou, dingen doen als uh, sets opnemen en uh, op drie voor twaalf uh, uitzenden, streamen, um, flyers maken, dat soort dingen. En gaandeweg heb ik een beetje een een band opgebouwd met Lex. En uh, en kon ik een keer een avond programmeren. En en zo is dat eigenlijk op een gegeven moment veranderd. En ben ik het uh, gewoon fulltime programmeur geworden.
0: Hoe zag die avond eruit? Weet je dat nog?
2: Welke avond? Die eerste avond die je programmeerde. Ja, dat was... Even denken, de allereerste avond die... Ik ik wou twee dingen zeggen. De eerste avond die ik echt zelf programmeerde was Tief En... Dat was ook zo'n heel raar moment. Of eigenlijk een heel bijzonder moment. Dat was op de avond dat Mysteryland was. En Tiefzwarts speelde. En tot dan toe Elf liep helemaal niet. Maar Tiefzwarts was een soort van dat nieuwe... hippe soort van... electro slash house... geluid wat heel... Ja, in was op dat moment. Dus die tent was vol. En, uh, en iedereen kwam... na Mysteryland of welk festival dan ook... die kwam naar Elf toe en het, en het was aan. En... Um, toen kwam uh, Sven Veet opeens binnen. En uh, ik kende natuurlijk uh, Olga van mijn Audi tijd Die programmeerde Mysteryland. En die zei, ja, ja, hey Olaf, dit is Sven. En Sven zo met zijn kaartje. Hi, I'm Sven. I want to play here. <laughs> en ik dacht van, huh? wow. Dus dat was eigenlijk voor het eerst dat moment dat ik dacht... Oh, wow, dit, dit, dit kan wel echt wel... wel iets worden. Ja, ja, ja. En de andere avond was... Uh, dat was mijn eigen avond en de eerste keer hadden we aangeboekt. En hm. uh, dat, was, dat was een beetje echt de house waar ik toen ja, heel erg uh, in toe was, omdat het een soort van ja, mix was tussen Berlijn en Londen en, en de oude Detroit-dingen. Wel diep en moody, maar ook wel dansvloer. En, uh, en Elf was tot dan toe best wel, best wel een beetje op die electro-clash. Uh, Rauw was natuurlijk de grootste avond in Elf. Mm. En dat was een beetje de, ja, de benchmark, zeg maar. Waar, waar, waar de andere avonden ook een beetje op wilden lijken. Mm. Dus Telescoop was echt, een, wat mij betreft, een, 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 een ouderwetse huisavond. En brak een beetje met die traditie. En dat vond ik heel spannend. En ik wist niet of er mensen zouden komen. En uiteindelijk waren het misschien 200 man. Maar Frank, um, Frank van Aam, die... ik weet nog heel goed dat we die avond begonnen. En het was een beetje de tijd dat we de eerste CDJ's hadden. En die zei... Uh, die zette zo de eerste paar platen op en die zei: uh, Kijk eens naar de BPM. 120, oké, okay, daar gaan we niet boven komen vanavond. Dat wow. ik dacht, huh? en, dat, en dat werkte. Het was gewoon een avond waarin, uh, waarbij het tempo niet bepaalde wat de intensiteit van de energie was, maar ja. uh, meer de dynamiek van de muziek. En, uh, en dat waren eigenlijk, denk ik, twee avonden voor mij die, waarvan ik dacht: Oké, okay, de lijn die ik nu in heb gezet, dat, dat kan iets worden. En, uh, en dat was heel erg gewoon gebaseerd op de dingen die ik zelf miste op dat moment in de stad. Ja, dat was ook wel voordat Aam super populair was, volgens mij. Zeker, ze waren, ja. dat was de eerste keer dat ze in Nederland rijden en uh, nee, dat, nee, niemand kende ze eigenlijk.
3: Ja.
1: Nee. Voor de mensen die uh, nooit in Club 11 zijn geweest, daar nooit zijn gaan eten of met die lift naar boven zijn gegaan, kun je heel veel die omgeving uh, voor ons schetsen en, en de plek zelf.
2: Ja, 11 um, was dus de elfde verdieping van het gebouw. Uh, dat was een gebouw, het oude PTT postsorteercentrum naast het centraal station. Dus waar nu de, het conservatorium, mediamarkt en zo zitten. Um, prachtig pand. Uh, ja, je kwam daar een soort van via een soort gek achterweggetje onder een brug door ja. bij het water. Ja, heel raar verrot parkeerterrein. En dan moest je door een soort de deur en dan een lange gang met allemaal graffiti. En dan in een, uh, ja, in een grote, hoe noem je dat? een industriële lift hmm. naar de verdieping En dan kwam je op de verdieping En dan had je natuurlijk het ja, uitzicht over de hele stad. Wat voor Amsterdam denk ik best bijzonder is. Want Amsterdam, zeker in die tijd, was er gewoon nog niet zoveel hoogbouw. Hmm. Dat heb je nu een beetje in de Zuidas of zo. Maar Amsterdammers, ik denk Nederlanders überhaupt, zijn niet zo gewend om een stad vanaf grote hoogte te zien. Dus dat maakt heel veel indruk. En boven dat panorama had je uh, twaalf grote videoschermen. Dus uh, videokunst was een een belangrijke pijler van elf, vj's... maar ook gewoon video-installaties die daar continu draaiden. We hadden altijd een samenwerking met met het Zandberg. En uh, en het was een een voormalige kantine. Dus de de postbodes die, die gingen naar de kantine... Of ze gingen sporten in de gymzaal. En dat waren eigenlijk twee even grote ruimtes. En de kantine werd het restaurant en de gymzaal werd de club.
1: En die deuren in het midden, die waanzinnige ja. deuren... die ja. scheiden die twee ruimtes. Ja. Die, die konden draaien op manieren die ik nooit precies heb gesnapt.
2: Dat was altijd een heel mooi moment in de avond... als die deuren dan open of dicht gingen. Ja, ja. ja een hele mooie super mooi design uh, ingreep van uh, van de ontwerpers ja, en die kru- krukjes boomstammen als krukjes ja ja, ja.
1: Een de een van manier maakte dat ook ik ja, kan me alleen op de
0: gang en de lift herinneren <Night> <monster>. ik ben denk ik ook maar twee keer geweest of zo maar dat is het enige wat ik nog <laughs>, ik nog goed scherp heb ja
1: te gekke plek te
0: gekke avonden en <ấp> en ook wel uh, studio's in het
1: pand ja uh, uh, mees orfeo en uh, en marco hadden mm. dat, dat week dan die hadden een studiootje. ja en, uh, ja,
2: Nieuws, Nieuws, Nieuws. Dat yeah. waren uh, ja, de meest geboekte VJ's in Elf. Yeah. Ja, dat is uh, ja, heel bijzonder. Uh, Marco die deed flyers voor ons. Oveo en, uh, uh, ja, en, uh, en Mees en, en Marco waren toen een soort trio. En, uh, en ik denk echt wel ook de beste de VJ's van die tijd. Het is eigenlijk heel jammer dat ze... Dat, dat ze het we... niet meer doen. Nou, nou, heel dat ze... jammer
1: dat ze muziek zijn gaan draaien. <laughs>
2: <laughs> nee, nee, bedoel Ze zijn allemaal op een eigen manier supergoed in in ook wat ze nu doen. Uh, Maar die die tijd is op een of andere manier... uh, Ik weet niet of ze daar de credits voor hebben gekregen, zeg maar. Dat bedoel ik meer. Ik vond hun werk echt heel goed. Echt echt heel bijzonder.
1: Ja, was het ook. En uh, dat dat formaat van die schermen en tegelijkertijd... Dus die schermen hingen eigenlijk vrij hoog uh, over die hele lengte. En daaronder uh, was het glas een keertje uit. Dus die die wisselwerking tussen projectie en stad uh, was constant aanwezig.
2: Ja, en soms ook wel moeilijk hoor, want het, het, het op een bepaalde manier beïnvloedt de muziek, soms positief, soms mm-hmm. ook negatief. En ja, je had ook wel eens avond dat je het is, daar had ik echt gedacht van, oh mijn god. Ja, met
1: je anti, anti-gedrag.
2: Uh. Ja, ook wel. Mm-hmm. Ja.
0: Als je nu terugdenkt aan Elf, en je, je moet Pistool op je hoofd één plaat noemen uh, die uh,
2: die hele periode typeert voor jou, welke zou dat dan zijn? No pressure. <laughs> Ja, misschien moet het dan die, um, die aanplaats zijn die, die toen net uitkwam, re, REE, wat een soort van house trance track was, die, die ook ja, de, hun carrière gelanceerd heeft. En ook een, op een gekke manier op al die, al die verschillende avonden in Elf, die best wel heel divers waren, uh, wel gedraaid is.
1: Vier, vier en een half jaar bestaan. De, hoe lang zit er tussen elf en de opening van Trouw? Eén jaar.
2: Een half Zo jaar. Zo snel is die eerste
1: <laughs> dan ook, hè? Een half half jaar? Dat was in ieder geval
0: 2009.
2: Ja, Trouw ging open in februari 2009. En elf ging dicht 21 juni of 28 juni 2008, zoiets. Ja,
1: Allebei goed met data nee hoor. Hey, ik, ja, ik heb er vreugd vreugd. Oh, okay. ja, het wel
0: opgeschreven. Ja, want ik zag daarna, weet je, dan trouw duurde het tot 2015. En volgens mij ging ja. dan datzelfde jaar ook uh, de school open. Precies een jaar later. Ja.
1: Toen Elf, toen elf ging, hadden jullie gelijk zoiets... We gaan op zoek naar een nieuwe plek?
2: Ja, ik was daar, um, ik was daar echt een uh, beetje de, de ambitieuze jonge hond... die echt zoiets had van, ja, nu wordt het pas echt leuk... en dan gaan we dicht, weet je wel. Ja, dit, ja. dit kan niet stoppen. We waren eindelijk echt iets aan het opbouwen. Gewoon een goede, ja, een goede crew in de stad en, en, en fijne resident dj's. En ja, er begon ook echt weer meer een soort van cohesie in de stad te ontstaan. Uh, mm. Weet je, met meer labels, meer de, de, de platenzaken. Um, ja, je voelde gewoon dat er wel iets mogelijk was. En... Um, ja, de, de toenmalige eigenaren, dus Brian en Koen en de anderen... die hadden snel zoiets van, nou uh, ja, uh, is goed... maar uh, wij gaan niet weer de kaart trekken. Want uh, ja, uh, je krijgt heel veel grijze haren van. Maar we willen je wel helpen. En toen is er een soort van zoektocht begonnen naar, naar een pand. En uh, je krijgt dan ook wel dingen aangeboden... omdat mensen natuurlijk een beetje hmm. weten wat je, wat je kan. En toen hebben we een aantal maanden allerlei panden bekeken. En vaak was dat heel mooie, inspirerende, grootse, industriële architectuur... maar ook altijd wel heel problematisch... om er dan echt iets van te maken. Of te groot, of te duur. Of... En, uh... en toen was er die ene dag... dat we op zo'n gek pand op de Wieboudstraat gingen kijken. En uh, dat, dat was gewoon... Ja, ik ben toen met Koen, Daan en Brian gaan volgens mij. En ik weet nog heel goed dat, dat... Ja, zeker... Ik kan me niet zo goed herinneren dat ik het pand inging... Waar maar toen we eenmaal echt de drukkerij inkwamen, zeg maar. Dus voorbij de dikke deuren. Dus eigenlijk ook wat de club was. Ja, die, die akoestiek en dat gevoel, dat was gelijk. Wow. En dat uh, in de stad. Uh, ja, dat uh, was gelijk, gelijk uh, Love at First Sight.
0: Maar toch ging het daar niet gelijk uh, verder waar je was geëindigd in, uh, uh, in Elf. Uh, je moest het daar ook weer echt weer gewoon weer opbouwen.
2: Ja. Ja, het is een beetje wat tussen elf en trouw is gebeurd... is ook op een bepaalde manier tussen elf of tussen trouw in de school gebeurd... is dat je je wil aan de ene kant wil je de lijn zo goed mogelijk voortzetten... en laat ik zeggen het DNA van van de familie behouden... maar je wil ook heel erg je punt maken dat je weer net even anders bent... dan je broertje of je zusje of je je voorloper. Dus ik had ook echt wel uitgesproken ideeën in wat ik vond... Dat anders moest dan elf. En, nou, bij trouw was ik echt de eigenaar. En ik nee. was best... Uh, ik had veel, veel zelfvertrouwen op dat moment. Dat ik dacht dat ik wel wist hoe het werkte om een club te runnen. Maar ik was alleen maar programmeur geweest. En dan, dan denk je dat je alles weet. Maar je werkt ja. eigenlijk maar een fractie van... Ja, je hebt dan een kijk op hoe line-ups en communicatie en productie werkt. Maar je hebt geen idee hoe een bedrijf runnen werkt. En vergunningen en verbouwen. En financiën en... Ja, alles keer tien. Uh, ook qua schaal. Dus, uh, dus trouwens, wat dat betreft, uh, wel een, een, een ontzettende stijle learning curve. En uh, <laughs> ja, ik denk dat als je dat van tevoren weet, dan, dan doe je het niet. Dan is het eigenlijk iets veel te, veel te groot en veel te eng. Dus uh, ja, ik was ook hartstikke naïef. En dat, die naïviteit heb ik. Daarna bijvoorbeeld ook bij Jochem en Ernst van de school gezien. En die denken er nu waarschijnlijk ook heel anders over. <laughs> um, maar dat is ook goed. Die naïviteit heb je nodig, denk ik. Anders ga je zoiets niet doen.
1: Ja, om nee, echt aan het, aan het, gewoon overal aan te trekken. En, maar je was ook wel iemand die voor mijn gevoel in ieder geval overal wat van vond. Of zo, weet je, de, 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 die uh, van het bestek tot aan het licht. Um, klopt dat of is dat, is dat mijn beleving?
2: Ja, misschien wel tot zekere hoogte wel. Maar het is ook wel moeilijk op het moment dat je dan in die die positie bent... en en iedereen vraagt aan jou, wat wat vind je hiervan of wat moet dit zijn? Soms weet je het gewoon niet. Dat is ook wel moeilijk. Maar ja, laat ik zeggen dat ik over de kern, over de club... had ik absoluut uh, wel een uitgesproken mening, maar ik vond het wel heel moeilijk om een uitgesproken mening te hebben over wat het restaurant zou moeten zijn... of wat de kunstprogrammering zou moeten zijn. Dat is allemaal pas veel later in trouw geworden hmm. wat het is geworden. En ook heel erg door andere mensen. En, um, of in ieder geval met behulp van andere mensen. Dat, dat, dat heeft tijd nodig om, om, die, om die visie en die stijl soort van te, te vormen.
1: Hmm. Ja, Wieboudstraat in, in Amsterdam-Oost was ook wel echt een andere omgeving dan wat het nu is.
2: ja. Toch? Ja, ik ben er al, ik ben er Man, al ik jaren laatst, er niet
0: geweest. Ik, 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 ik heb mijn podcast opgenomen in, uh, in dat hotel, oh, het Student Hotel ja. laatst. En ik uh, probeerde dan nog plekken te herkennen of zo, maar nee, ik uh, nee, lukte het niet. Nee. En toen vroeg ik aan iemand en die zei van: Ja, nee, ja, je weet toch echt nog wel dat. En
2: uh, nou dat zie ik allemaal niet meer in terug of zo. Ik niet, ben er nooit binnen gek. geweest, maar iemand heeft me een keer een foto gestuurd van de, van de toiletten waar volgens mij een paar pilaren... Oh, daar ben ik niet geweest. ...nog een, 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 een. trouw graffietie-logo of zo op staat. Yep. Wat ze een soort van... Ja, in ere nog, hebben gehaald. Nog een laatste dingetje. Ja. Zo.
1: Wist je trouwens dat ik heb geëxposeerd in de verdieping? Helemaal aan het begin van Trouw. Echt waar? Ja, Giel van Alve, mijn ex. Die ja? woonde in de Oosterparkstraat. En die had een project, dat heette Art and Public. Ja. En uh, toen heb ik daar geëxposeerd. In, wow. de,
2: in de verdieping. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja, echt early days. Ja. ja. Wat een waanzinnig bijzondere plek is de, was trouw, is trouw. Ja. Dat is toch die, die, die akoestiek wat je al zei. Om die gigantische geluiden van die machines binnenboord te houden... was het pand eigenlijk gebouwd ook om, uh, om binnen een soort uh, keiharde baarmoeder te creëren. Ja. Ja, is echt, uh, absoluut. Zo smal en toch hoog. En...
2: Ja. ja, en dat, dat um, toen ik dat de eerste keer zag, dat het en zeg maar die, die, dat oude industriële karakter had. Mm-hmm. Maar ik, ik zag ook gelijk dat de muren bekleed waren met allemaal akoestisch materiaal die ik herkende van geluidsstudio's. Ja. Wow, wow. Dit is... Hoe kan dat? Midden in de stad? Of nou ja. Ik vond het midden in de stad. Mensen maar... vonden het best wel ver, toch? Ja, maar, dat... <laughs> ik heb maar... Ik... daar kan ik me zo kwaad om worden, want dat... Ja. dat vonden ze bij Elf ook. En dan zei ik altijd van ja, naast het centraal station, hoe centraal ja. wil hij zitten? Ja. Ja. Maar het referentiepunt was toen anders, want iedereen ging toen naar het Rijnlandplein, het Leidsplein of Nieuwsdijdsvoorbergeval of zo. Um... En nu zou niemand meer denken dat de Wiebadstraat ver is. Volgens mij heeft niemand ooit gezegd dat de school ver is. Tenminste, ik weet het niet. Maar het hangt er maar vanaf van welk ik kant van w- de stad je w- Wij valt. wel, hoor. Ja, <laughs> oké. Okay. Den Haag.
1: Nou, volgens mij gaat die ontwikkeling wel, wel sneller. Maar in Nederland is heel klein, dus dan zijn korte afstanden... lijken gewoon ver. Ja, dat, dat een is... kwartier
2: fietsen, man. Kom op. Ja, nou, bedoel, dus... uh, als je in Londen uitgaat, dan uh, moet je een uur in de metro... of in Berlijn, weet ik veel. Ja, Dan doen mensen dat toch.
0: Ik ben niet in, uh, op, die, in die la, op die laatste weekend er geweest... Uh, in trouw, maar wel toen uh, op oh, 1 dan januari. Was je, je er dan juist wel was geweest? Ja, nee, je, nee. was je dat niet? Ik was er op 1 januari. Ah, ah. oké. Okay.
2: Ja, sorry, dat is een paar dagen ervoor Ja. ja, ja, ja.
0: En uh, uh, ik had toen wel heel erg het gevoel van, uh, oh ja, volgens mij ben ik nu dan, kan ik dan nu later zeggen, vroeger in de trouw, weet je want je hoort, dan worden mm. van mijn ooms en ja, vroeger in de Roxy. Man. Uh, ja, ja. <laughs> ja. heel bewust. Ja. Dames en heren, het is nooit te laat om deze movement te joinen. Zeker niet. Het is een gigantisch schip en er is geen lek, er is ruimte voor iedereen. Patreon.com slash bakkiebakkie. Doe bijvoorbeeld zoals Disjoost, die gewoon op 1 januari heeft besloten, weet je, ik ga deze man toch uh, financieel ondersteunen met 5 dollar in de maand. Goede voornemens, hij is wakker
1: geworden. Misschien ja, was hij nog steeds hartstikke lekker bezig. Kan ook. Maar ja, gewoon een goed plan
0: getrokken en gelijk actie ondernemen. Sjoerd van Rijen ook. Oh, ook een, lid
1: geworden. Dus is hartstikke lekker bezig. En, lekker blijven gaan. En
0: dat je dan nu denkt, maar wat zijn dan mijn voordelen? Nou, Je hebt gewoon allerhande privileges. Hè? Je kan eerder oh, nee. luisteren naar deze aflevering. Net even eerder dan de rest van de wereld. Ja, precies. En het is toch een, een kort lijntje in één keer. Vroege toegang tot de merch. Ja, want dat komt eraan sowieso. Dichter bij deze twee knappe mannen ga je niet komen. Absoluut niet. Misschien op Instagram. Of Spotify of Apple of een van die andere zalige platformen. Doe ons overal volgen, geef sterren waar je sterren kan geven... en schreeuw af en toe bij een willekeurige persoon door de brievenbus... dat diegene toch gewoon een beetje bakke, bakke in zijn leven nodig heeft. Ja, je kan bijvoorbeeld dat als er een bruiloft
1: is afgelast... of een verjaardag gaat niet door, dan kan je gewoon rondsturen van... maar jongens, geen angst, niet getreurd. Luister naar bakke, bakke
0: Ik schaam me hier een klein beetje voor. Ik, dus ik ga met de billen bloot. Uh, ik uh, wil de sigaretten kopen... Ik had volgens mij, toen waren sigaretten 6 euro, volgens mij. Ik had 5. En uh, toen heb ik volgens mij met, uh, nee ik weet het zeker, ik heb met 1 euro heel hard op het schoteltje van de toilet vrouw uh, getikt. En uh, een eurotje teruggepakt. Dus gedaan alsof ik 2 uh, euro neerlegde.
3: Ja. 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 Heb je haar, haar opgelicht? Ja, ja. Niet nee, ja. 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 Nee, ja. Nee, daarom schaam ik me ook zo. Ja, dat is
1: best wel heftig. Ja. ja. Ah, oh, mijn man, Olaf, echt uh, <laughs> toch, toch wel even namens mij en, en heel veel anderen. Uh, ja, dat heb, ik heb je eigenlijk nooit bedankt daarvoor. Maar echt bedankt voor de standvastigheid, want het, het, was, het, het was niet vanaf dag één de deuren open en, en volle bak. Nee. Je hebt echt wel moeten bikkelen en vechten. Uh, ja, en, uh, ja, veel mensen. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Maar... Uh, ja, dat is, dat is toch hard nodig in de stad. Want dat, ja. mijn god, ik heb wel echt zo ontzettend veel. De, de, tijdens dat ik je nu hoor praten, dwarrelen er allemaal herinneringen, uh, herinneringen en ja. momenten binnen. Echt van, uh, van eten met z'n allen. En daar tot het einde blijven. Sam proper die een studio had in de club. Gewoon ja. met Soulclub samen muziek gingen maken. Tijdens de clubnacht en daarna weer terug. Ja en het volkskrantgebouw waar Tom en Basement uh, ja. de studio's hadden op en neer en ja, het voelde echt als een micro microwereld die van ons was
3: ja, dat is echt ja, wel, ja. en
2: dat was ook het idee het moest een, uh, een stad in een stad zijn dat was eigenlijk het, ja. in het korte wat we wilden bereiken daar Sick, en een 24 uurse
0: economie ja. Ja. ja dat is als allereerste eerste, eerste plek toch ja,
1: ja. Ja, volgens mij Tom met Eberhard van der Laan. Toen ja, die samen ik de, de eerste plaat uh, aanzetten. Ja,
2: ja wauw man. de legendarische ontmoeting van Eberhard van der Laan... in Proper in de rookruimte. <laughs>
3: oh, wat ja, vertel... Daar zijn nog
2: foto's van ook. En ik weet niet... Het, ja, San, San heeft me daarna ook wel vaak verteld... dat hij... Uh, maanden later een keer echt... heel laat, weet ik veel... Nou ja, heel laat 1-2 uur s'nachts of zo... Mm-hmm. langs het Waterloopplein fietste. En, uh, weet je, Met een glazie op natuurlijk. En... Um, en Eberhard tegenkwam die net uit het gemeentehuis kwam waarschijnlijk ook met een glaasje op want die lust er ook wel in en dat die San herkende en die waren toch een beetje die hadden die hadden echt een soort klik met elkaar mm. en dat ja dat zie je heel goed op die foto dat zijn wel een soort van uh, ja kindred spirits of zo te gek ja. wat een uh... en dat is natuurlijk heel bijzonder dat een burgemeester ja wat dat een... kan die klik kan hebben met, met, met zo'n plek Ik bedoel uh, ja we hebben, ja, hebben zolang als ik me kan herinneren dat ik actief ben in het nachtleven, was er altijd gezeik over, over burgemeesters en gemeentebesturen. En mm-hmm. een soort roep om, om waardering en respect en, uh, En Eberhard was natuurlijk wat dat betreft... uh, Die snapte het. het, het. Als je nu
0: naar Rotterdam kijkt, dan zie je hoe belangrijk het is. is. Maar uiteindelijk kom ik
1: toch weer terug op mijn punt. Als je zelf niet ervaring hebt met uh, even dat moment van jezelf verliezen... en weer terugvinden, of of een een bijzondere ontmoeting... of echt dat je die die intrinsieke kwaliteit van de nacht zelf ervaart... dan is het ontzettend moeilijk om uit te leggen. En Eberhard stond natuurlijk in de Dansen bij Jansen... Uh, soms uh, stiekem even op de bar. Oh, ja. uh, nou, niet op de bar, maar die, die was wel uh, die, die, die wisten weg in de nacht wel te vinden. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. ja, Wat een, wat een burgervader. Echt, uh, ik heb uh, echt een paar toffe, toffe avonden ook met hem uh, mogen beleven. Ja? Zo voelt het echt, toch? Dat het soms, mm. Er zijn niet zo heel veel mensen waarvan ik echt voel heb. Ah, ja, ik ben echt dankbaar dat ik hem uh, heb mogen ontmoeten.
2: Ja, ik heb hem dus eigenlijk. Uh, dus ik heb niet van veel dingen spijt. Maar daar heb ik wel spijt van. Is dat. Uh, ik heb hem naar het Trouw dicht is gegaan. Daar heb ik hem een brief gestuurd. Om hem te bedanken voor eigenlijk wat hij. Het vertrouwen wat hij ons had. En uh, wat hij voor ons gedaan had. En daar heb ik een hele uh, keurige uitnodiging op gehad om een keer op de koffie te komen. Maar tegen die tijd was ik, uh, was ik begonnen aan mijn reis. Mm. Dus ik, ik, uh, ik kon daar niet op ingaan. En ik heb zijn secretaris gebeld van. Nou, ik. Uh, kan het dan en dan? En, uh, en helemaal niks voor mij. Ik heb Die, ben die afspraak heb ik niet goed opgeschreven. Dus toen ik in Amsterdam was... Ik, volgens mij ben ik die afspraak gewoon totaal vergeten. Ik weet niet of hij is op ons zat te wachten. En, uh, en een paar maanden later is hij overleden. Oh. Dus ik heb hem eigenlijk nooit persoonlijk... Uh, dat kunnen vertellen. En dat had ik toch wel graag gedaan.
1: Ja, dat snap ik. Maar uh, hij, uh, hij heeft het gevoeld. Zeker. Ja, hoop het. Nee, daar, daar gaan we bij deze vanuit. Ja. Um, het, is een, het is onmogelijk... als ik, als ik nu vraag... van ja, je, je favoriete avond of zo. Maar kan je, kan je ons... Even, even meenemen in... in jouw... Uh, werkwijze of gedachtegoed... of, of je, 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 je wandelgangen... in,
2: in trouw? Ik, ik weet niet of dit helemaal het antwoord... op de vraag is, maar... wat ik... Um een van de bijzondere dingen vindt of vond aan trouw... en dat is wat ik daar geleerd heb... is dat, dat ik op een gegeven moment um, door begon te krijgen... dat je kunt bepaalde avonden bedenken. Hmm. Als, je, als je gewoon kijkt in, een, in, in, in het hele programma wat we hadden... en of dat nou muziek was of andere dingen... daar zit een deel bij van wat ik of iemand anders bedenkt... of een resident, of soms is het aanbod, soms is het een soort van... Moet je, weet je wel, iemand die, die al lang werkt en die moet je even tussenproppen, weet je wel. Nou, eigenlijk op het moment dat je bepaalt dat het in de programmering komt, voel je eigenlijk al of het goed wordt of niet.
3: Ja.
2: En ik denk dat dat op allerlei manieren in het bedrijf, zijn we in de, in de loop der jaren meer en meer die signalen gaan herkennen en gaan vertrouwen. En daarmee echt helemaal een soort van... Je hart en je intuïtie te gaan voelen. En iedereen kreeg ja, echt in de laatste jaar of twee jaar ook die opdracht intern. Van welke droom wil jij nog waar maken, weet je? nou dus De een kwam met een Bowlingbaan. En de ander kwam met uh, Kim. Kwam met uh, gigantische installaties. En, en samenwerking met Palette Tokyo. Of samenwerking met Stedelijk. En al die dingen hebben we gedaan. En dat is iets wat, wat ik meeneem nu. Is dat je vaak al. Een soort van. weet. Hmm. Yes. Dit gaat iets worden. En dat is niet per se toe te spitsen op de line-up. Of de dat je die hotte naam en die hotte naam hebt. Soms is het helemaal niet te, uh, rationeel te, 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 te beargumenteren waarom het goed valt. Maar je voelt het gewoon weken, maanden van tevoren vaak. En ook andersom dus. Als het dus een moedje is. Dat waren gewoon vaak geen toffe avonden. Nee. Of het was mijn uh, bril die ik op had en het niet zag. Maar... Uh, en dat is weer iets ongrijpbaars van, uh, denk ik, de kwaliteit van de nacht. En uh, wat zo moeilijk te omschrijven is. Mm. Maar wat wel, de, wat wel de essentie is.
1: Ja, want uh, uh, als ik dan ook naar mezelf... Heel vaak uh, heeft financieel gewin daar ook helemaal niks mee te nee, maken. nul. No. Weet je, een, 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 een feest met 50 of 100 man wat... Kan waar hee- helemaal zink is. Ja, ja, kan helemaal ja. waanzinnig zijn. En soms kan het afgeladen vol zijn. Maar heb je gewoon een kutgevoel. Ja, is gewoon, uh, ja klopt. Nee. En dan is het eigenlijk des te pijnlijker.
2: Ja. En wat dat betreft heb ik heel veel fantastische herinneringen aan die eerste twee jaar. Die best wel moeilijk waren. Maar bijvoorbeeld uh, Optimo, waar we aan het eind met dertig man. en Waaronder Mirla en vrouw en uh, Job. En uh, letterlijk op blote voeten aan het dansen waren in het laatste uur. Want het was zoveel ruimte, het was zo leeg. <laughs> uh, maar dat kon. En, uh, ja, dat is echt te gek. En dat, dat is niet te vergelijken met, uh, weet ik veel, Joris Hoorn. Uh, vijf jaar, la- vier jaar later. Mm. Twaalf man binnen,
1: een in de blik. soort gewoon. Hè, tegen... uh, voor, de, voor de luisteraars, want je, je noemt een aantal namen. Uh, laten we proberen daar achter namen nee, even te kijken. Want je ja. noemde net al Kim. En dan hebben we het over Kim Tuin. Mm-hmm. Die na, denk ik, een jaar of drie... Um, ja. zakelijk leider werd? Ja. Algemeen, ja, algemeen directeur. Algemeen directeur? Ja,
2: zakelijk was andere Kim. Ja.
1: Ah. En uh, later had je het over Job en
0: dan neem ik aan dat je het over Job Jobs hebt. Ja, Job als je luistert, bij ons even terug. <laughs> Is het nog steeds zo? Ja, we, zijn, ja, we blijven die jongens voicemail maar inspreken. Oh. Maar de, de, uh, um, ja, misschien
1: tof.
2: Heel veel kort, Kim haar rol en Job zijn rol. Ik denk dat Kim, um, Kim kwam er bij op het moment dat het eigenlijk niet slechter kon. En Kim was daarin ook denk ik een beetje een soort breekijzer... die zowel intern als extern heel veel dingen uh, kon veranderen... die ik op dat moment niet meer kon veranderen... omdat ik er gewoon doorheen zat en het niet meer zag. En uh, ook een beetje overhoop lag met mijn compagnons in die tijd. Um, en Kim heeft... Uh, ja, heel veel gedaan om mij sowieso uit de wind te houden. Maar ook een, een hele nieuwe richting te creëren... Met, met, met de verdieping en met de kunstprogrammering. Mm. Um, maar eigenlijk ook van... Olaf, maak je geen zorgen. Ik ga dit zo regelen. En dan en dan was zo fijn, omdat ik in die eerste jaren heel zo diep erin zat. En gestrest en het niet meer zag en niet meer wist hoe. Mm. En, uh, en Job, op een andere manier, was hij een soort van, uh, ja, het muzikale geweten ook van trouw, denk ik. Van begin tot eind. Uh, ik heb Job leren kennen in de laatste week van Elf. En dan was het een soort van heel raar scharminkel, jul, uh, flyerboy. Hmm. Die uh, met grote ogen stond te kijken van wat gebeurt hier allemaal en wat is dit vet. En uh, uh, op de laatste avond van Elf met zijn Elfboek naar me toe kwam en zei, Olaf, wil je dit signeren? Dus ik een beetje zo, ja oké, okay, is goed. Maar niet helemaal... niet helemaal wat best gedaan hebt Dus Job kijkt zo naar... en echt met die typisch gewoon bloedserieus. en nou even je best doen. <lacht> en Job van 18. Wow, oké. Okay. Nou, dan weet je gelijk wat je aan Job hebt. Ja, ja. En uh, ja, Job was gewoon uh, feilloos in zijn, in zijn keuzes... qua heel veel van de, van, van de namen die in trouwen bekend zijn geworden... Uh, dat waren, waren de nou ja, ontdekkingen, of in ieder geval de, de, de inbreng van Job. Manolo Taf of John Talabolt. Um, en natuurlijk de, de, misschien wel de grootste bijdrage die hij heeft geleverd is gewoon als, 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 als resident. En, uh, mm-hmm. Waarbij hij in het begin niet mocht draaien, want hij kon letterlijk niet missen. Dus ja, zei ik oké, okay, dat is goed, je kan hier wel draaien, maar dan moet je beginnen bij de toiletten. En nou ja, de rest is history. Ja, absoluut. Ja. Te gek hoor. Ja, en die plek
0: heeft gewoon veel mensen veel residents vleugels gegeven eigenlijk. Ja. Kijk daarna, weet je, er was geen plek meer voor hun. Ze waren een residentie kwijt, maar ja, konden in principe overal spelen. Ja. De wereld ja. over.
2: Ja, ik denk dat, dat er een aantal factoren daarin heel belangrijk zijn geweest. Dat vanaf het begin, denk ik, dat die residents waren super belangrijk, omdat ze gewoon. Ja, volledige vrijheid hadden in hoe ze hun avonden konden, konden invullen. Nou ja, ik moest daar natuurlijk wel een soort van een veto of ik, of ik moest er iets van vinden of ja of nee zeggen of het uiteindelijk voor elkaar krijgen. Hmm. Maar ze mochten dat in principe zelf doen. Um, dus ze hadden veel vrijheid en vertrouwen en konden jarenlang week in week uit met internationale gasten spelen en vaak opwarmen en dan de hoofdact en dan... Als ze een mazzel hadden, misschien nog een half uurtje of een uurtje aan het eind draaien. of als pech hadden niet. Maar toen die 24-uursvergunning kwam. toen waren we natuurlijk opeens veel meer uren te vullen. Of ineens, niet ineens, maar gaandeweg wel. En toen ging de verdieping steeds vaker open. Dus toen waren we en langer open. en met meer zalen open. En toen gingen. ja, weet ik veel. Mensen als Jury, als Cinnamon of Sandrine of, uh, of Tom Trago. kregen opeens peaktime slots. en. Niet dat ze dat dan niet al konden, maar ze werden daarmee ook, denk ik, de sterren van, van de club. Uh, aan het eind waren ze, waren ze minstens even goed, soms zo niet beter als de internationale gasten. Ja, en dat v- was in het begin anders. Ze wisten ja. veel beter uh, hoe, hoe het werkte in die ja.
1: club. Ja. ja, en ook allemaal, de namen die je nu opneemt, ook allemaal hun eigen avond. Uh, ja. uh, William kwam Joko ook. Uh, ja. En Jury, natuurlijk, um, uh, die avondcollers. Dus ook echt, uh, echt een paar bijzondere, bijzondere avonden meegemaakt. In ieder geval. Ja, en
2: Jury is denk ik de enige of een van de weinige. Er zijn veel DJ's die N in Elf en Trouw in de school hebben gespeeld... maar niemand heeft denk ik N in Elf en in Trouw in de school... zo'n bepaalde rol als Jury gehad. Yo, dat is... Ja, dat, vergeet, dat zien mensen niet, maar dat, dat is wel zo. En bij Elf was dat... Um, B-Dimensions, Rush Hour avonden, uh... zijn live set met... Tom Trago en, en Carl Craig yeah. uh, en Viral Radio, dus de eerste dubstep crime avond die we deden. En in trouw werd dat natuurlijk Colors en, en in de school ook zijn eigen residentie. Yeah. En dan natuurlijk een soort van als een muzikale chameleon, maar wel helemaal in zijn eigen stijl daar. Ja, maar en bij, ik
0: heb toch het idee dat hij dat er bij de volgende club ook is. Ja, zeker. Ja. Ja. En
1: Juri gewoon, uh, gewoon Jury echt wel een van de beste DJ's, uh, gewoon qua kennis en, en ook echt techniek, gewoon onvoorstelbaar, ja. alles, alles aan elkaar lijmend, ja. Ja. bijzonder gefocust. Residents zijn, zijn, zijn altijd belangrijk geweest, was dat een soort bewuste keuze al vanaf het begin? ook bij Elf, om daar echt voor te kiezen... om een klein clubje te kiezen van dit zijn key figures?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het deels kwam omdat ik me liet inspireren... door, laat ik zeggen, de klassieke clubs. En hoe hoe dat werkte. Dat ging altijd om bepalende figuren die een residency hadden. En vroeger was dat natuurlijk wekelijks. Dat kon niet meer. Maar misschien heeft heeft mijn radioverleden daar ook wel iets mee te maken. Met soort van die herkenbaarheid van van een vaste programmering. Hmm. Een soort ritme. Op een gegeven moment ga je dat ook wel voelen in zo'n club, weet je wel. Het is gewoon heel herkenbaar, een beetje ouderwets, maar heel herkenbaar. Eerste vrijdag van de maand, colors. Hmm. Laatste zondag van de maand,
1: trouw op zondag. Het laatste weekend uh, in trouw uh, was het personeel echt kapot. En uh, hebben wij met Pip voorgesteld om uh, een personeelswissel te doen. Ja, en dan hebben wij met een nog. mannetje of 15 of 20 in één keer... Zijn jullie jullie komen lossen? En ik zei al gelijk aan het begin, ik wil wel aan de deur staan. En zo, oh, ja, oh, oh ja, whatever. En uh, dus in dat laatste weekend heb ik uh, samen met Nina... Uh, ik denk, ik weet niet precies, maar een shift van tien uur aan de deur gestaan. En echt, wauw. Volgens mij ben jij zo'n sikke deurhoost. Dat was echt zo intens, jongen. Ja, en die, echt was, uh, maar hij was wel echt te gek. Het was echt, uh, echt, echt bijzonder om te zien. Gewoon, uh, ja, die rij was lang, het was koud, uh, de hekken. Uh,
0: Daar ontstond volgens mij ook dat mensen op Facebook gingen vragen hoe de rij was, toch? Dat is een beetje begonnen bij trouw volgens mij.
1: Ja, dat, uh,
2: Gekke, ja, rij, voor gekke rij nu al. Ja, ja, op een gegeven moment hadden we zelfs op de, op de website een soort van button of een banner die aangaf van ja, tickets available of uh, uh, wacht even of ja, ja. Iets, of honderd tickets aan de uh, ja. We wilden alles eraan doen om dat, om dat soort van transparant te houden. Maar... Gekkerij nu al was
0: een ding. Dat stond heel ja, veel in. in ja, gegeven ja gegeven en, nu en we hadden
2: natuurlijk op een gegeven moment besloten... dat we geen voorverkoop meer deden. Omdat we dus juist die spontaniteit weer terug wilden brengen. Omdat mm. op een gegeven moment zagen we dat... het gros van de voorverkoop was eigenlijk mensen die... Ja, die er graag heen wilden. Ja, dat is, niet, dat is op zich niet erg. Maar ja, niet altijd, daardoor niet altijd de kern van de club was. Zeg maar. nee. En dat de mensen die, die laat beslissen... En, die het liefst wel binnen hebben, die niet meer kwamen of niet konden komen. Maar die, de, de plek aan de deur, ik heb dat namelijk ook een paar keer gedaan... omdat ik vond dat ik dat moest kunnen. Soms had ik ook een soort een droombeeld... dat we in, in, het, in de club allemaal een keer mm. een andere rol zouden vervullen. weet je? Want het eigenlijk is een club natuurlijk een soort theater... waar iedereen een andere rol speelt. Maar die plek aan de deur is zo'n bijzondere uh, plek. En wat je daar uh, voelt als gatekeeper, maar ook wat je over je heen krijgt en wat je... Ja, the good and the bad. Het is echt een ja. heel bijzonder om dat mee te maken. En een hele... Ja, en, ja in, in alle ervaring die ik heb gehad met verschillende mensen die die positie hebben bekleed, het is een hele moeilijke... Het brengt of het beste in je naar boven of 19 ja. keer brengt het echt het slechtste van je naar boven.
1: Door het wordt zwaar onderschatten ook. Ja, dat is Het is echt uh, 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 inschatten, bijsturen, uh, begrip tonen, streng zijn Uh, met een lach ja met een lach Mensen die uh, aan de zijkant kwamen staan en meekijken op die lijst. Om ah, ja. dan probeer weet je, om gewoon namen te kunnen lezen.
0: Ja en tegelijkertijd het, het, uh, het ook binnen in uh, balans proberen te houden, toch? Ja, precies. Maar nee, ja, ik op... heb net, er zijn net 15 vrouwen naar binnen gegaan. Nu ja, nou goed, op,
1: kijk, op het moment dat ik daar stond, was dat echt helemaal niet meer. Dat, ja, dat kon, vraag, kon je echt niet meer overzien, zeg maar wat er binnen gebeurde. Dat, dat sterker nog, dat leek een andere wereld. Ik, als je echt een paar uur daar buiten staat, dan kan je je eigenlijk niet meer voorstellen dat het binnen om, een, om muziek gaat. Met, het was gewoon alleen maar ja. mensen die ook gewend waren om normaal gesproken met ze gewoon vijf mensen mee te nemen die dat in één keer niet konden doen. Mensen bellen, die konden niet te pakken worden gekregen. Eén iemand naar binnen, één nou, naar buiten.
0: Oh. Volgens mij is het Seth Troxler om op het kantoor de telefoon ja, op te de, nemen. toch wel legendarische <laughs> video's. dat,
1: ja. Ja, dat is, wel is echt.
2: volgens mij offline gehaald. Maar... Is hij offline gehaald? Ja, ik heb hem niet zo heel lang geleden ja. toen nog gezien. Ja? Oh, okay. Volgens mij wel, ja. ja. Ja, dat was wel legendarisch, ja. Hij wordt vader. Ja? Ja. Oh, wauw, vet. Ja, te gek. Ja, dat was mooi, ja. ja. Maar dat was ook echt absurd. Ik denk dat dat, dat, dat kantoor was op dat moment soort van het enige plekje waar je even uit de historie kon, de hysterie kon ontsnappen. de historie, ja. Maar het maakt niet uit hoe, <totstuken> hoe vaak we hadden gecommuniceerd dat het uitverkocht was en wat yeah. ik wat en dan, dan, dan ik ik die telefoon ging achter elkaar door, achter elkaar
0: What's your name? What promoter are you? I'm this is Seth Chokslin by the way. Who are you? I'm Seth, you're talking to Seth Chokslin. How ben are you? Yeah, this is me. Uh, so, So you, what what club are you from? Who are you? I I can just tell you. Are there tickets at the door? Are you, yeah, there's tickets at the door. Just come.
3: The thing is that there is no guest list. There there's no guest list for anyone. I, I I played here. I played here and I got a ticket. So there's tickets at the door and you can get a ticket at the door. That's how it works. I played I played tonight twice. You played at the bakery. And and I and I got my own ticket. So just come. En
0: en check it and come enjoy that. It's really fun. Ik kan me ook nog een avond herinneren met uh, Tom en Boris Werner en William en Guy. En Guy. Hmm. Ik dacht, deze ego's naast elkaar. Hoe ja. lang gaat dit goed?
2: Het was Koningsdag, ja. <laughs> ja. Nee, uiteindelijk ging dat niet meer, maar het, 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 het is een paar keer best wel re- legendarisch geweest. Ja. Die set. Ja.
1: Nee, heel tof. Wow, Motus moet ik in één keer aan denken. Oh, ja. uh, Beerdame, die het Nederlands Danstheater Chinin Dijkmeijer binnen ja. had gehaald. Motors was een soort, nou, niet echt een jongere afdeling, maar wel k- kortere stukken op locatie. Ja. Met een strijkkwartet in de grote zaal en een, en een voorstelling in de, in de verdieping. Ja. Echt waanzinnig mooi.
2: Ja, en dat laatste
1: jaar hebben we allemaal dat soort hele bizarre dingen gedaan. Zo, of die videoschermen in de kelder van, van, uh, van vloer tot plafond. Ja. Um, van,
2: ja, echt, echt ja. indrukwekkende, bijzondere dingen gezien. Ja, in uh, het concertgebouw. We gingen gewoon echt een soort lijst maken van... wat zijn de g- bizarste dingen die we kunnen doen. <laughs> ja, het Nederlands Danstheater. Oh, en we het concertgebouw. Het muziekgebouw aan het ei. En het lukte gewoon allemaal. Ja.
1: En waarom lukte? Was dat jouw overredingskracht of subtiliteit?
2: Of? Nee, nee, ik denk nee. Ik denk dat, dat, wat ik eerder zei... dat De dat breekijzer soort... van Kim? <laughs> nee, er is denk ik gewoon op een gegeven moment... een soort momentum en vertrouwen intern ontstaan... dat, 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 we, dat we tot veel in staat waren. Ik heb wel eens op een uh, soort van interne presentatie... zeg maar toen het heel slecht ging... dat je, dat je denkt, oké, okay, nu moet ik een beetje... Soort van als een soort CEO een presentatie gaan houden... en uh, koppen de juiste kant op. En toen heb ik wel eens... Als bovenste ambitie gezet, ik wil de beste club van de, van de wereld worden. Maar in mm. Nederland, zeg maar. Maar wel met die ambitie. Mm. Ik geloof het een plaatje van Frank Rijkaard en Kluivert met de Europa Cup of zoiets. <laughs> je het of het was het gewoon echt? Nee, was ja, het, echt. He? Ja. <laughs> kan ik kan het je laten zien, ik de ja. presentatie nog wel. Te gek. We werd natuurlijk nog een beetje omgniffeld toen. Ja, ja. Maar ergens in de loop der tijd kwam wel... Ja, je wordt gewoon opgestuwd door... Ook door het publiek en door de de, de dj's en door de nachten. En die organisatie had gewoon op allerlei manieren heel veel momentum en zelfvertrouwen. En en intern was er die vrijheid om om met gekke ideeën te komen. En dat we het ook, we konden het ook organiseren. En ja, we we gingen naar het concertgebouw van, hey, kunnen we hier een keer iets doen? En dat kon. En toen hebben we het, ik geloof het letterlijk in vijf minuten uitverkocht. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En um, niet dat dat nou de, 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 graadmeter. de graadmeter moet zijn, maar uh, wel super bijzonder om iets te kunnen doen waarbij, we, waarbij heel veel vaste bezoekers van de club letterlijk hun ouders mee konden en durfden nemen van hé, hey, dit, is, dit is wat wij te gek vinden. En, en die twee werelden kwamen samen, zeg maar. Mm. En op andere manieren deden we dat met, met het Stedelijk of met de Tokio of met Motors en Dans Nederlands en Zeg maar verschillende scenes verschillende werelden verbinden. En, uh, en ja, dat, ik denk dat het heel erg te maken had met een, uh, met een soort vrijheid... En, en heel diep vertrouwen in de organisatie dat dat, dat kon. Hmm. En dat kan natuurlijk ook pas ontstaan als, je al, als de avonden gewoon succesvol zijn... en de, de, de basis staat.
0: Is er een moment duidelijk aan te wijzen... Waar de omslag in zette? Of zat het hem ergens in? Wat, welke nood moest er worden? Er zijn door?
2: meerdere kantenpunten geweest. Maar de, ik denk dat de, de, het diepste dal was toen we echt letterlijk bijna failliet gingen. We hebben vanaf dag één uh, letterlijk iets van 6, 7 ton uh, cashflow tekort gehad. Dus de eerste twee jaar van trouw zat ik continu in een soort van stress. Dat ik de slager, de bierbrouwer, de dj's, mijn beste vrienden dus na vier vijf maanden kon betalen, weet je wel? Als ik ze kon betalen, dat, dat neemt zo'n, hij zo zo'n tol op um, op je, ja, op je mentale, op je motivatie, op je mentale weerbaarheid, op alles eigenlijk. Um, tot eigenlijk het moment kwam dat we dat we echt kleur moesten bekennen en dus mensen moesten gaan ontslaan. En uh, en dat viel eigenlijk samen met de zomer dat we voor het eerst uh, dicht gingen, want in de zomer had het altijd moeilijk... vanwege festivals en terrassen, weet ik wat. Toen dachten ik, weet je wat, we gaan gewoon dicht. We gaan nog één keer het restaurant helemaal verbouwen. We gaan nog één keer heel diep in de builtast... een nieuwe lening aangaan, Con- uh, concept veranderen, terras open. Dat was een beetje het moment dat Kim erbij kwam. Dat Job de programmering ging doen of mij ging assisteren daarmee aantal andere mensen veranderde. En dat vanaf toen ging de weg omhoog. En daarna zijn er wel weer andere momenten geweest die heel belangrijk waren. Zoals, ik denk dat na de 24 uur vergunning hmm. toen waren we echt ontketend. zeg Maar maar iedereen onthoudt natuurlijk alleen die, die laatste twee jaar. Ja. En uh, Trouw was, wel, was vijf, en, vijf jaar. Vijf en een half, vijf jaar. En dat was echt niet allemaal uh, roze geur en maneschijn. Maar
0: goed, dat nee. makes it worth it. Ja, tuurlijk. Dat kan ook helemaal niet. Nee. Wat, een, wat een voetafdruk eigenlijk in vijf jaar dan. Hè? Ja, en nu begrijp ik dus wel heel goed... waarom je dan le- lekker uh, in een valleitje wil zitten.
2: <laughs> ja, maar dit, dit, ik heb dat ook vaak... Uh, zowel tegen vrienden of in interviews gezegd. Ik, ik had al heel al voor dat trouw stopte... heel sterk gewoon het gevoel van... beter dan dit wordt het niet. Nee, ik heb echt m- al mijn dromen overtroffen. En, en waarom zou ik hier nou nog een club willen beginnen? Ja. Um,
1: ja, het is gewoon prima het is het is het, kan het is meer dan goed gewoon meer dan goed ja.
2: Uh, ja. buiten het feit wat wat gewoon een, een aanslag het is op je op je leven en je lever en je privéleven maar nee um, nee het was gewoon
1: goed is er is er een trek waar je aan denkt als je aan trouw denkt
2: ja het, maar dat is een beetje zo moeilijk hoe dat werkt de, de, de laatste plaats is natuurlijk de bekendste plaats geworden mm-hmm. um, maar ik zou zo graag nu een hele originele keuze willen maken. Maar daar moet ik echt even <laughs> over nadenken. Want ik, ik heb een beetje kortsluiting in mijn hoofd. Ja, de ik slaaptekort ik d- maar. Um, ook hier ga ik heel even straks. Want de laatste
1: plaat is Talking Heads.
2: Ja.
0: Het is Miss Reedy Place. Ja. Ja. Ja.
1: Trouw ging dicht. Een hoop mensen in tranen op de dansvloer. Uh, de vloer werd in stukken geslepen <laughs> uh, uh, voor, de, voor de boekeditie. de de spullen werden verdeeld. Ook nog een klein detail: wist je dat tot op de dag van vandaag het warm water bij Pip wordt verwarmd door de
2: boiler uit de trouw? Nee, echt? Heb je die in die soort van uh, in die marktdag of zo uh, op de kop getikt?
1: Al al nog in die laatste uh, weken.
2: de, het was, was dat als dank voor de personeelsuitwisseling?
1: Nee, ik weet niet, maar het was wel ter sprake van... ja, er worden dingen verkocht en het leek me wel tof om iets... Soort, uh, en, en toen ben ik op iets heel praktisch geëindigd. <laughs> en uh, hij is toevallig net een paar weken geleden verhangen, maar nog steeds... Uh, het, steeds lekker warm. Het warme water in Pip Het oh, uh, wordt verwarmd door trouw.
2: Nou, daar, daar word ik heel blij van. Ja, dat is classic, hè? Ja.
1: Um, maar trouw gaat dicht, de tranen zijn gevloeid, de spullen zijn verdeeld... Uh, had je toen al het plan om een camper in te laden en uh, voor een langere tijd te verdwijnen? Ja.
2: ja, dat had ik uh, een paar maanden voor het einde bedacht. En, uh, ja, ik was toen al actief aan het zoeken. Ik had bijna een oude brandweerbus uh, gekocht in Oostenrijk. Toch niet gedaan, gelukkig niet. Um, ja, nee, ik, 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 we waren er al een tijdje naartoe aan het leven. We hadden echt zoiets van, oké, okay, we gaan even... Even time-out, even, even een, een jaar ertussenuit. En, uh... Maar we waren ook al, al voor het einde uh, actief aan het zoeken naar een, uh, naar een nieuwe locatie. En ook al actief intern bezig om een soort van groep samen te stellen... die dat wilde gaan doen.
1: Een, een doorstart maken met het team van, ja. van Trouw in ja. ieder geval weer... Om... Ja,
2: want zo was dat eigenlijk ook bij Elf gegaan. Uh, er waren een paar mensen, onder andere ik, die zeiden... ja, dit, dit kan niet stoppen... Uh, en ik heb geprobeerd dat op dezelfde manier te begeleiden. In de zin dat ik ook heel duidelijk het gevoel had: van, Nou, ik, ik ga die kar niet trekken. Maar ik heb er ook... helemaal grijze haren van. Ja, <laughs> ik ga die kar niet trekken. Maar ik wil ook niet degene zijn die, die omdat ik het niet wilde, dat het niet kan gebeuren. Uh, ja, ja, dat vind, vind ik dan, wel mooi. Dat vind ik wel mooi, mooi als, het, als het steeds doorgegeven kan worden. En uh, ja, dus die groep die begon zich een beetje te formeren. En. Uh, en uh, ja, en we gingen naar wat locaties kijken. En dat is altijd een beetje een soort ja, proces. Een beetje een stoelendansen ook, weet je wel. Mm. En. Um... Het gonste wel lekker dat er iets nieuws zou komen. Voor het einde van trouw?
0: Niet voor het einde van trouw. Dat was best wel goed geheim gehouden. Nou, maar het, het gonste gewoon wel na een week of zo dat jullie dicht waren. Ja. Toch?
2: ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Toen wisten we ook al, toen hadden we al de plek op het oog. Mm. Ja. En was het ook al
1: meteen duidelijk wie er vanuit trouw door zou stromen naar de nieuwe plek?
2: Uh, van een aantal mensen wel, maar dat is, dat is allemaal dan ook weer veranderd. Mm. Een aantal van die mensen waren wel bij het, het team, maar uh, eigenlijk was Ernst de enige van die groep die, uh, die echt eigenaar is geworden. Mm. En Jochon kwam daar later bij. Um, maar er zaten, de, er zaten ook andere mensen van, van het personeel bij. Die uiteindelijk wel mee zijn gegaan als, als personeel, maar niet als eigenaar. Niet als ondernemers.
1: Heb je het gevoel dat je de nieuwe, de nieuwe generatie, tussen aanhalingstekens... Uh, of je, heb je die dezelfde duw in de rug kunnen geven als die jij kreeg? Ja
2: en nee, ja. Hmm, moeilijke vraag. Ik denk in. Um, ja, ik denk wel. In de zin dat. Toen de school begon. en ik eigenlijk ongeveer rond diezelfde tijd. echt wegging uit Amsterdam om te reizen. stond er echt. was er een heel mooi perspectief. Het pand was gevonden. Het huurcontract was er. Er was een toezegging van. Eberhard van der Laan voor een nieuwe filatriegevulding... zonder dat we open waren. En een huurcontract van vijf jaar. En ja, trouw was natuurlijk... een soort van legendarisch geëindigd. Dus de sfeer was echt zo van... electric. En ja, mensen... zaten echt zo te wachten tot tot we weer weer iets gingen doen. Maar wat ik... wat ik misschien... anders had willen doen is... En dat is niet per se een reden voor waarom dat niet is gelukt. Maar soms lopen dingen gewoon zo. Ik had het misschien ook nog beter willen begeleiden. Van wat is nou... Wat hoort er nou bij zo'n club opzetten en runnen? En wat zijn de handvaten en de kaders? Het moeilijke is alleen dat... Op het moment dat je het overgeeft... Gebeurt er eigenlijk iets wat wat ik eerder al omschreef. Je, Je moet een beetje... Je moet het overdragen aan iemand anders en die moeten ook daarmee aan de gang kunnen. En die moeten daar vrijheid in hebben en, en hun eigen verantwoordelijkheid en hun eigen keuze kunnen dragen. En die moeten zich ook een beetje los kunnen maken, net als een kind wat uit huis gaat, letterlijk. En dan moet je als ouder, of ja, een beetje een gekke vergelijking misschien, moet je ook je afstand bewaren. En anders word je al snel een beetje de zurende oude man die zegt van, nee, let je wel hierop en doe je wel dat. Nou, de de vergelijking is denk ik wel
1: goed. Als je altijd zegt, dat is heel heet. Dan dan moet je niet aankomen, want dan brand je je vingers. Maar dan op een gegeven moment ga je toch even eraan zitten... om het echt te testen. En dan voel je die pijn. En dan denk je, oh ja, oké. Dat is toch echt wel te heet om om beter te pakken.
2: Ja. Ja, maar ik heb datzelfde proces bijvoorbeeld met mijn broer gehad. uh, Die was natuurlijk ook uh, stille van nood in uh, in trouw. En uh, dat was een hele gekke wisseling van uh, rollen, want bij Elf was ik werknemer en hij was de baas en ik werkte voor hem, en in trouw was het op een gegeven moment uh, mm. toch een beetje andersom en was er echt ook wel een soort van strijd van, ja, wie heeft, er nu, wie heeft het nu voor het zeggen en dat zijn de, de ingewikkelde processen achter de schermen bij zo'n, uh, bij zo'n overdracht en waar ligt dan de grens in de zin dat de oude generatie misschien wel met raad en daad en advies en, en begeleiding helpt. Maar met voldoende vrijheid... dat de nieuwe generatie ook zijn eigen ding kan doen. Maar wat was jouw rol dan? Ik heb heel duidelijk gemaakt dat ik... uh, Ik wilde stille vernoot zijn. Ik wilde niet uh, bepalen wat de kleur van de de stoelen was... of wat de programmering was. Wat is een stille vernoot? Ja, goed, daar heb je natuurlijk duizend en één versies van. Misschien heb ik dat niet goed... uh, of niet niet duidelijk genoeg voor mezelf... uh, bepaald in de tijd. Maar ik heb eigenlijk... Ja, ik heb gezegd, van, ik ben er als je me nodig hebt. Mm-hmm. Maar ik ben er ook fysiek niet, want ik, ik moet gewoon weg. Ik, ik, moet, in, ik moet nu voor, voor het eerst in zes jaar even kiezen voor mezelf en voor mijn relatie en iets heel anders gaan doen. En voor mijn gezondheid ook. Ik wilde gewoon echt uit die soort van hoge, druk, uh, ke- hoge drukketel. Um, maar dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje dubbel, want daarmee kan je er niet letterlijk fysiek zijn voor je venoten. Maar aan de andere kant was het misschien ook wel goed, want daardoor was ik niet uh, over een schouder aan het meekijken.
1: Uh, Het het pand was er, het contract werd getekend, 24
2: uur belofte van Eberhard. Ja. Een hele belangrijke, uh, ja. De belangrijkste mensen, zeg maar Twan, Sarah, Kiara, die gingen allemaal mee. Twan Morelli. Ja, Sarah de Boer.
1: Sarah de Jonge, Sarah de Jonge, Exus, ja. Sarah de Jonge, Kiara van Loenen. Kiara van Loenen, um, respectievelijk clubmanager. Uh, en Sarah, huisleider. Met Sarah gelijk, een algemeen of zakenleider? leider? Ja, of algemeen, ja. Directeur, algemeen ja. directeur. Ja, directeur. Um, dus fantastische kaders. Ja. Um,
2: en, 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 en. Uh, voor Residents, die natuurlijk meegingen, sommigen niet. Mm-hmm. Um, Luke, ja. Astebroek. Uh, die niet. Die niet een, een vaste functie had bij Trouw, maar wel natuurlijk heel erg een kind aan huis was. En, uh, en het zeker in de laatste maanden van Trouw heel dicht bij ons was gekomen. Omdat hij heel veel heeft meegewerkt aan het boek. Mm. En, uh, nou, en ook al iemand die in Elf kwam en in Trouw uh, ja, nou ja, op, ja een soort van opgegroeid is. Uh, dus uh, nee, ik denk dat daar een hele, een, hele een hele goede basis was. En dat, dat is denk ik ook uitgekomen. De school heeft een fantastische eerste paar jaar gehad.
0: En daar ging het wel. Hadden ze wel meer een vliegende start dan dat jullie met trouw hadden? Ja. Ja.
2: Ja, het, het, voelt,
1: het, is to, toch, het hangt in toch een, een l- beetje een olifant. <laughs> ja, ja, het is toch een olifant. Want een vliegende start, een goed eten, een goed geluid, een, een, een duidelijke visie, voor mijn gevoel in ieder geval. Uh, ook qua artwork. Uh, het het mm-hmm. zat allemaal gewoon uh, hartstikke goed in elkaar. En het is toch op een gegeven moment gaan, gaan rommelen. Ja. Uh, weet je nog een moment dat dat. Uh, als het voor het eerst naar boven kwam?
2: Ja, dat was wel. Een, toen wij een aantal maanden op weg waren. en de school dus ook al een aantal maanden open waren. waren er al wel geluiden van. van personeel, van mensen die. Uh, die toen bij de school werkte, dat, uh, dat er bepaalde dingen wel echt heel anders gingen en, en misschien niet goed gingen. En, uh, en, en wat ik daarvan vond en wat ik daar. Ik, op dat moment was ik natuurlijk nog mede-eigenaar ook. Um, ja, en of ik daar ook uh, mijn, uh, mijn, mijn zegje over kon doen of uh, uh, ja, iets mee kon doen.
1: Maar toen to was je in het buitenland. Ja,
2: dus, dat is dan toch dus alle communicatie was via e-mail of Skype. En, en daarin was het lastig om, om denk ik, echt uh, een, een, een duidelijk beeld te krijgen bij wat er precies misging. En um, ja, ik heb het ook wel in andere gesprekken aangegeven dat ik het heel moeilijk vond ook om die switch te maken van eerst eigenaar van trouw en dat je eigenlijk, nou ja. Je werkt met heel veel mensen, dus je, je, je moet ook absoluut andere mensen hun beslissingen laten maken. Maar in principe kon ik wel dingen beslissen als ik dat wilde, in het binnen trouw. Maar bij de school had ik natuurlijk heel duidelijk gezegd van... nee, nu is het jullie project en nu is het jullie pakkie aan. En ik ga niet over iedere poep en scheet meedenken, mee beslissen. Maar als je me nodig hebt, mm. dan ben ik er. Maar er werd, ja, ik werd niet vaak betrokken dus in de besluitvorming. En dat was ergens natuurlijk ook de deal... En de intentie. Dus ik had, een, en dat betreft uh, als stillef en nood, een, uh, een andere rol. En ik vond dat ook moeilijk om dat voor mezelf vorm te geven. En ik denk dat het ook moeilijk voor hun was. En dat is ook waarom, toen ik na een jaar terugkwam... waarom we ook uh, uit elkaar zijn gegaan. Want dat werkte gewoon niet. We waren niet, uh, niet um, in die zin een match... dat we, dat we heel gezellig met z'n drie uh, uh, hetzelfde dachten over dingen. En dus, dus je kwam terug,
1: tijdelijk, dus voor een paar maanden in Nederland. En toen, ja. toen is er een, een duidelijk uh, moment ook geweest dat je helemaal eruit bent gegaan.
2: Dat, dat, ja. Het... ja, er waren, um, ja, er waren wat, wat dingen die speelden tussen, tussen mij en, de, en, en Ernst en Jochem. En, um, en op een gegeven moment hadden we daar gesprekken over. En dat waren mm. moeizame gesprekken. En, um, en toen hebben ze gewoon gezegd van... Uh, de bedoeling was dat ik in de loop van de vijf jaar dat de school open zou zijn... ieder jaar een klein beetje uh, verder me zou terugtrekken. Dus dat zij de kans kregen om daarin te groeien. En dat ik eigenlijk uh, de kans kreeg om meer afstand te nemen. En hmm. Maar wel gebruik konden maken van uh, kennis en ervaring en weet ik veel wat. Um, maar zij zeiden eigenlijk toen ik dus na een jaar terugkwam... toen was de school een half jaar open van... nou we kunnen ook je nu uitkopen. Hmm. En, uh, en daar was ik... Uh, ontzettend boos en gekwetst over. Want ik dacht, uh, jullie hebben me nodig. En uh, jullie kunnen het helemaal niet in je eentje. Maar aan de andere kant... heb ik er een nachtje over geslapen. En het was ergens ook mijn ticket to freedom... waar ik ontzettend naar verlangde op dat moment, persoonlijk. -hmm. Om er los van te komen. En ik wist niet hoe ik met mijn rol om moest gaan. En ook gewoon heel praktisch. Mijn geld was op... Ik had een, een camper gekocht en ik was een, uh, een jaar uh, aan het reizen geweest. En dat was ook het doel, een jaar. Maar we, we waren nog maar in Colombia en we waren nog heel Zuid-Amerika te gaan. Dus uh, wij wilden echt verder reizen. Dus uh, ja, toen heb ik ook gewoon... Uh, en achter die beslissing sta ik nog steeds. Ik heb ik gewoon ervoor gekozen om, om daar uit te stappen. En, um, en in de jaren daarna met heel veel plezier uh, teruggekomen als bezoeker, als DJ... Ook wel uh, contact gehouden met mensen in de organisatie. En eigenlijk hoe langer de school open was, hoe meer ik ook voelde van... Ja, zie je nou wel, zij, het, zij doen het gewoon op hun manier. En ja. dat is ook goed en misschien zelfs wel weer beter. Mm-hmm. En je bent niet per se nodig. Dat is gewoon je ego, weet je wel, die weer vindt dat jij dat beter weet. Of dat het zo zou moeten. en uh, ja Dus ik heb, ik heb eigenlijk altijd... Uh, een goed gevoel gehad dat ik uh, ik daaruit ben gegaan toen. Maar dat neemt niet weg dat ik ik absoluut nog steeds uh, heel erg me betrokken voel. en Maar ook mede verantwoordelijk voel voor wat er nu in de afgelopen maanden is gebeurd. Omdat dat uh, toch ook wel voortkomt uit beslissingen die ik in het verleden heb gemaakt. En mensen aan wie ik het heb overgedragen die daar verantwoordelijk voor zijn. -hmm. Dus daar ergens is dat ook... Uh, voelt dat voor mij als een... Uh, ja, misschien is een falen een groot woord. Maar ik wil ook niet naar, naar schuldigen zoeken. Maar ja, in dit hele verhaal hebben, hebben allerlei mensen... En ook de mensen online. Ook de dansers, ook de portiers, ook het personeel. Iedereen heeft daar een rol en een verantwoordelijkheid in. en Dat is zo jammer van, van de situatie nu. Is dat niemand de kans heeft omdat om dat te laten om dat te helen. Ja, om elkaar. Dat zou zo mooi zijn.
1: Om elkaar weer op die dansvloer eh, ja. te, te ontmoeten eh, met datgene wat wat ons allemaal verbindt, ja. de, de de muziek en uh, en, en ja, het licht. Weinig licht. Ja. <laughs> ja, maar dat betekent ja. ook niet
2: dat er dat er de mogen best wel de mag best wel pijn, frustratie en moeilijke dingen zijn. En uh, dat hoort ook uh, bij het leven. En dus dat dus hoort dat ook bij een club. Ja. Um, Juist juist daar moet moet dat kunnen, denk ik. -hmm. Was je in Nederland wel, toen het het echt misging? Uh, Ja, toen was ik in Nederland, ja. En en hoe hoe volg je dan uh, zo'n discussie? Met heel veel uh, uh, pijn en uh, verdriet en uh, ook wel schuldgevoel en verantwoordelijkheidsgevoel, ja.
0: En is, is dat dan uh, een, mo- een moment dat jij hun uh, een, toch een, uh,
2: een, een schouder biedt? Nou, wij hebben al, al langere tijd, uh, nu toevallig weer wel. Of in ieder geval, uh, ik heb nu goed contact met Ernst. Maar uh, heel lang nadat ik eruit ben gestapt, na een jaar niet meer. Of weinig. Of één keer per jaar of zo, geen koffie drinken. Um, maar ik heb wel in die, in die tijd heb ik ze uh, een paar apps gestuurd. Van, hé hey, jongens, uh, wat er ook gezegd wordt. Jullie zijn natuurlijk ook... Um, jullie hebben ook waanzinnig m- iets waanzinnig moois neergezet. En laat je niet gek maken. En uh, ja, als je, als je wil praten, dan ben ik er. Um, dus ik heb ze wel geprobeerd om een hart onderin te steken. En ik heb veel contact met Luc gehad. Die er ook middenin zat natuurlijk. Misschien wat meest van iedereen er middenin zat. Uh, dus ja, ik, ik, ik heb het ook wel als waanzinnig pijnlijk ervaren... dat, dat iets wat zo... Wat in essentie zoiets moois en krachtigs is... Uh, op zo'n tragische manier uh, eindigt. Ja. Ja, want
1: tragisch is het. Weet je, dat, dat is Zeker. E- echt onvoorstelbaar... dat zo'n, zo'n instituut met zo'n legacy... dat het, uh, dat het uiteindelijk uh, in, een, uh, in een periode... waarin de wereld in een impasse zit... en het uh, het moment van... Uh, relativeren of... of de, en dat het dan... dat dat moment dan... dat dit gebeurt. Heb, heb je het gereconstrueerd nog... na afloop met hun? Of, of...
2: Ja, met een aantal mensen wel. Er het, het zijn natuurlijk allemaal... verschillende puzzelstukjes... Ja. en allemaal verschillende kanten van het verhaal. Ja. Um, en wat dat betreft... is er denk ik niet één absolute waarheid. Weet je wel. Iedereen heeft zijn eigen versie van wat er is gebeurd en Mijn versie is dan weer misschien weer net iets anders dan wat direct betrokkenen vertellen. Um, maar wat ik, wat ik vooral denk ik het jammer vind is dat het een hele... Op een of andere manier geloof, geloofde ik heel erg, misschien nog steeds wel... in het feit dat de school juist in essentie alles in zich heeft om dat te overwinnen. En om daar sterker uit te komen en een plek te zijn waar dit soort... Hele bepalende uh, gesprekken en discussies, die gewoon heel diep gaan in het leven en in de maatschappij, Uh, dat die daar, ja, dat dat die daar, dat die gesprekken daar gevoerd kunnen worden en dat je daar ook ook een ruimte kan zijn om om te helen. En nu is het gewoon een wond waar waar niemand beter uit is gekomen: niet niet de dansers, niet de buurt, niet de eigenaren, niet het personeel. Niet de stad. Iedereen iedereen heeft er pijn van. Ja, alleen maar verliezers Maar dit
1: vind ik wel een een goed punt. Want je zegt een een plek juist waar per per definitie zo'n gesprek plaats kan vinden. Ben ik helemaal met je eens. De de, de, de dingen die daar werden getoond. De de mensen die zich daar vrij voelden. De de sfeer die er hing. En dan toch komt dat dat moment van... We gaan publiekelijk een, een gesprek voeren. En dat gesprek... En dan zal ik, ik heb uh, heb het geluisterd terwijl ik op de fiets was. En ik heb geschreeuwd. Echt geschreeuwd. En ik heb die die avond, uh, uh, ik heb in mijn notities een een tijd geleden teruggelezen wat ik zelf uh, heb geschreven. En ik ik was woedend. Ik was echt woedend over de manier hoe hoe, hoe, hoe dat is verlopen.
2: Ja, dat herken ik wel. Ik heb het ook tandenknarset geluisterd. Maar ook wel van beide kanten vind ik vond ik het dan uh, de het. Uh, ja, sorry, ja. Ja, ik vond het van beide kanten redelijk ontluisterend. Ik, veel van de beschuldigingen waren denk ik uh, niet helemaal terecht. Of hoor je dat het eigenlijk er waren beschuldigingen over subsidies en zo. En dan als je precies weet hoe die structuur in elkaar zit en die subsidies, dan die beschuldiging klopt gewoon niet. Nee, maar, maar ze
0: hadden zichzelf in op zo'n positie opgesteld dat ze daar ook niet tegen in konden gaan.
2: Nee, en als de juiste mensen aan tafel hadden gezeten en zich goed hadden voorbereid, dan hadden ze dat wel degelijk kunnen ontkrachten. Maar precies. Maar ja, maar de,
0: de sfeer was er al niet om het te ontkrachten. Want het was nee. alleen maar handen in de lucht en, en sorry, 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 sorry. Ja,
2: maar dat is denk ik waar ook een soort van leiderschap of zelfvertrouwen misschien in beeld komt. Dat je mm-hmm. aan de ene kant zegt: hé, hey, dat wat jullie hier zien en. Wat, uh, wat wij hebben fout gedaan en de pijn die we jullie hebben aangedaan, dat zien wij en dat spijt ons. En dit en dit en dit gaan we doen om dat te ondervangen en beter te maken en uh, ons te verbeteren. Maar dit, ja. dat, sorry, daar kan ik je niet mee helpen. Nee. Dit is, wij doen deze dingen nu zo en dat doen we hier en hier en, hierom. en um, ja, ja, tot hier en niet verder. en Ik denk dat dat misschien uh, een deel is van wat er wat er mis is gegaan. En uh, en dan klopt het wel, wat veel mensen hebben gezegd, dan dan ruikt men bloed. En dan moet er ergens een slachtoffer zijn. En ja, dat is gewoon ontzettend ontzettend onvertuinlijk gegaan. Maar ja, ik ik geloofde... Ik ik had, tot ik die verklaring las van we stoppen ermee, die zag ik echt niet aankomen. Ik had echt het idee van, nou, dit dit is een hele diepe crisis, maar die... hier komen we ook wel uit. En, uh, en ik praat als we, omdat, ik, omdat trouw, omdat het voelt natuurlijk ook wel, wel degelijk nog steeds als iets waar ik heel nauw bij betrokken ben geweest. En ik ken ontzettend veel mensen die, die daar werken en hebben gewerkt. Uh, bij trouw hebben we een hele lange diepe crisis gehad, wat ik eerder noemde, waarbij we bijna failliet gingen. En onze beste vrienden moesten ontslaan. Bij elf hebben we een legionella crisis gehad, waarbij van het een op de ene op andere dag ik weet niet precies of we na nou een maand of twee maanden dicht moeten. Dus, dat lijkt nu niks vergelijken met corona, maar hmm op dat moment, als het zo vanuit het niks... een heel pand dicht moet vanwege Legionella. Ja. Dat, dat, ja. en wat er bij Elf is gebeurd... is dat uh, zeg maar de meest voorbeeldige... administratief medewerker... die de financiën deed... die altijd overwerkte... en altijd alles perfect deed. Een hele mooie auto had ineens. Ja, die heeft twee ton achterover gedrukt... waardoor Elf bijna fiet ging. Dus we hebben best wel... in de historie van Elf en Trouw... in de school zijn er meerdere diepe crisissen geweest. En ik denk dat... Uh, maar dit kan dat nog... mocht er een vervolg komen, ja. ooit, hoop ik, ik weet het niet... Dan zou, dan zou de uitdaging zijn hoe je van dat soort ja. crisissen leert... en dat eigenlijk um, ondervangt in de organisatie... Dat, 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 die leer, dat, die, dat, die, dat die ervaringen en die kennis wel degelijk steeds meegedragen wordt. En ik denk dat we dat allemaal onderschat hebben. Ja. En dus daar, daar draag ik ook verantwoordelijkheid voor.
0: En dan denk je dat, dat, er, dat ze nog uit het as kunnen herrijzen...
2: Ja, ik denk dat het kan. Maar dan uh, moet je verdomd goede, goede ideeën en een verdomd goed verhaal hebben. En vooral verdomd goede daden. En, uh, en, uh, maar het kan, ja. Laten we hopen dat de Phoenix uh, de as
1: van haar veren weet te schudden om, uh, om beter terug te komen dan ooit. Ja, ik hoop het. Ik hoop het echt oprecht. Ik ook. Je hebt nu best wel lang de tijd gehad om na te denken over een, een trek uh, van Trouw.
2: <lacht> Jezus, ja, ik ben zo slecht om daar dan een keuze in te maken. Als jullie me nu zo gaan aankijken, dan wordt <lacht> het alleen moeilijker. Mag ik hem niet later kiezen en dan ja, dat goed. jullie hem aankijken. Ja, ja, of dan ja, je ik plak ik hem gewoon is... erin.
1: Aflevering 1, seizoen 4.
0: Dankjewel. Lang geleden heb ik iemand zijn hand op <laughs> ja. Lekker wel.
1: Ja,
3: ja.
0: Dankjewel Olaf. Jullie bedankt.